0: Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto, o seu podcast sobre audiovisual. Eu sou o Rafa Costa e hoje vamos falar sobre pós-produção. E aqui comigo para me ajudar está o meu companheiro Marcelo Ferraz.
1: Salve. O que está acontecendo aqui? <risos>
0: a gente tava só ensaiando é calma, calma lá Ô, calma. Pô, calma. os caras invadiram o barraco gente. Velho. como assim? Vamos.
2: É um mal, aí, mal aí, cara, isso, cara. Mal aí.
0: <risos> eu, me empolguei aqui, eu tava com texto, eu já fui lendo aqui.
2: Senta lá pra gente começar tá bom, a dizer. Tá peraí,
1: peraí. Tira, tira, logo. brincadeira, hein? <risos> bom, pessoal, vou só repetir aqui. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Uso Alto, o seu podcast sobre audiovisual. Eu sou o Fio Rocha, como vocês perceberam aí, o pessoal do Sala de Edição invadiram o nosso podcast aqui, mano. Invadiram e a gente vai trocar uma ideia com eles aqui, os caras fazendo um crossover muito louco aqui de podcast um crossover mais da hora do que aquela treta que você espera entre a Marvel e a DC, aquela treta que você espera entre o Naruto e o Goku <risos> aquela, aquela treta que você espera entre o Cabo Daciolo e sei lá, o Enes <risos> qualquer
0: pessoa entre os, <risos> os Avders e os Final Cutters
2: Boa, porra, Nossa, boa, Nossa, não, aí é, é essa é leve, planilha. tem que botar a galera do Premiere no é, mês. É,
1: não, não fala Premiere não, não trava, cara. Não <risos> trava tudo. <risos> Bom, pessoal, ó, falando sério agora, eu tô aqui com o Rafa Costa, que é lá do Sala de Edição. E aí, Rafa? Ô,
0: oh, muito prazer, hein, fio. Prazer estar aqui com vocês, cara. Uma honra mesmo, cara. Meu sonho é locutar tão rápido quanto você fez essa cabeça aí.
1: <risos> eu anos muito, muito de muitos anos de treinamento. Um dia eu chego lá, cara. <risos> bom, e Marcelo Ferraz também, lá do Sala de Edição, tá aqui com a gente pra trocar ideia. Ô, e aí, Marcelão?
3: Valeu, fio, valeu, cara. Tudo bom? Valeu, Matheus. Obrigado aí pelo convite e estamos aí. Obrigado a presença. Valeu, vamos.
1: Muito bom, muito prazer, cara. E... Matheus Lopes! Oi! <risos> O Adriano ia estar com a gente aqui hoje, mas ele não pôde estar Porque ele nos abandonou Ele foi fazer um... Foi mergulhar
0: em bombinhas e Santa Catarina, eu tô com inveja dele até agora
1: Pois é, cara Olha que top, largou a gente pra ir mergulhar tem que acabar os mergulhos <risos> Pessoal, antes da gente começar o nosso episódio aqui Eu queria dar dois recados muito importantes pra vocês O primeiro deles é um sorteio Que a gente vai fazer no Instagram Do Santa Mãe do Iso Alto A gente recebeu lá do pessoal da Brasil Box O um monitor da Fuel World De 5 polegadas Monitor F5, monitor de referência Pra você usar aí na sua câmera via HDMI Só você colocar aí no suportezinho Em cima da sua câmera pra você é, Além de ter uma, uma capacidade melhor de observar o que você tá filmando, né? Você dá um valor de produção aí pra você, né? Você chegar no seu cliente ali com aquele setup bonitão e tal, com o monitor em cima. Enfim, quem é do audiovisual conhece os monitores da Feelworld, eles são muito bons, são uns custos benefícios muito bons e é importante a gente ter esse tipo de equipamento, principalmente, por exemplo, pra fazer externo e tal, porque você tem uma dificuldade ali de olhar na telinha da câmera, principalmente pra quem usa Sony aí, né? A telinha muito pequenininha ali, esse monitor ajuda. E é o seguinte, a gente vai sortear um monitor desse pra vocês, pessoal, pra todos os ouvintes aqui do esmia E aí as regras são as seguintes. Você precisa seguir o Instagram do Santamãe do Visual. Então é ismia.podcast lá no Instagram. Se você não segue, então corre lá e já segue. E aí você vai marcar no post que a gente vai fazer lá desse sorteio. Vai ter uma foto bonitona lá do monitor escrito sorteio, bem grande. E aí nesse post você vai fazer o seguinte. Você vai marcar três amigos que trabalham ou gostam de audiovisual. E é muito importante, pessoal, que as pessoas que vocês marquem estejam envolvidas do audiovisual de alguma forma. Forma, porque a gente vai entrar no Instagram de cada uma delas, de quem for sorteado, né? Por exemplo, se for sorteado, a gente vai olhar lá as três pessoas que você marcou no post e no Instagram delas tem que ter alguma coisa de audiovisual. Sacou? Não adianta também falar pro cara do nada, postar uma foto lá de audiovisual, a gente vai olhar aí pelo menos uns dois meses atrás, ver se tem alguma coisa relacionada ao audiovisual. Porque, galera, o intuito disso aqui é divulgar o santo-mãe do visual pra quem gosta de audiovisual e pra quem trabalha com audiovisual, senão não tem muito sentido. Então a gente pede ajuda de vocês também. Então, basicamente é isso, as regras são essas. Vocês vão marcar três pessoas que estão envolvidas com o audiovisual nesse post... E vai seguir o Instagram do Santa Mãe do Alto. E aí, pessoal, a gente está publicando esse episódio hoje no dia 31 de outubro. É uma quarta-feira. E aí a gente vai dar um mês aí de prazo para a galera ir lá e seguir o Instagram... E marcar as pessoas, as três pessoas que querem marcar. E aí no dia 30 de novembro, então no dia 30 de novembro, uma sexta-feira... Nós vamos fazer uma live no nosso Instagram do Santa Mãe do Alto... E vamos fazer um sorteio ao vivo pra todo mundo ver, tá? A gente vai divulgando isso nas nossas redes sociais, tanto do Santa Mãe dos Alto quanto nas nossas redes sociais pessoais, nas né? Nos nossas Instagrams pessoais, a gente vai divulgando isso durante esse mês, mas então é isso, galera. Marca aí os três amigos e no dia 30 de novembro, uma sexta-feira, nós vamos fazer o sorteio ao vivo no Instagram do Santa Mãe dos Alto, beleza? Galera, esse monitor, ele custa aí, em média, no mercado normal, aí, aqui no Brasil, R$ 1.800, tá? Então, o monitor aí, apesar de ser um custo-benefício, ele né, tem um valor bem, bem interessante. Comprando lá na Brasil Box, você vai pagar uma média de R$ 1.300, R$ reais, porque né, vocês já sabem que o pessoal da Brasil Box tem um valor melhor aí do que o normal aqui no Brasil. né? Então, entre R$ 1.300 e R$ reais é que você vai ganhar, beleza? Então, participa aí, pessoal. E se você quiser comprar algum equipamento, já sabe, né? Acessa o link aqui na postagem lá no site santamãidoisualto.com Acessa pelo nosso link, entra no site da Brasil Box e compra lá, que o pessoal vai ajudar a gente, a gente vai ganhar um agradinho deles aí, beleza? E falando de agradinho, pessoal, eu queria dar o o segundo recadinho aqui para vocês, que esse aqui é muito importante para a gente, tá? Nós estamos com dificuldade aqui com os gastos com o podcast. Então, a gente tem gasto com site, servidor de site, servidor para colocar os podcasts nos agregadores, inclusive no Spotify, que a galera cobrou tanto a gente, a gente colocou lá e tem custo isso, tá, pessoal? Então, a gente lançou o nosso PicPay. Tá, pessoal? Que é a plataforma que a gente tá usando para vocês ajudarem a gente. Tem dois planos lá, pessoal, no PicPay. Tem o um plano de 5 reais por mês. Então, você fazendo essa assinatura de 5 reais por mês, nós vamos dar um lindo e maravilhoso obrigado a todos vocês que nos ajudam em todos os episódios aqui do Santa Mãe Esse plano de cinco reais a gente chama ele de top, tá, pessoal? Vai é lá que tá escrito o plano top. E o plano top zero é o plano de 15 reais. Então, nós temos dois, né? Tem o um de 5 reais e tem o um de 15 reais por mês. Ou de 15 reais, pessoal, você assinando ele, nós vamos dar o direito de vocês entrarem no grupo do WhatsApp do Santa Mãe do Visual Alto. E é muito legal porque, assim, lá no grupo do Santa Mãe do Visual Alto do WhatsApp vocês vão poder trocar ideia com os participantes aqui do, do podcast, trocar ideia diretamente com a gente para pedir dicas e tudo mais. A gente costuma discutir bastante sobre audiovisual lá. E o mais legal é que vocês também vão poder, né, sugerir pautas e quem sabe aí um dia até participar dos episódios, né, vocês vão estar tá lá né, no grupo. Por que não participar, né, se você gosta de falar e etc? É uma possibilidade. Não tô prometendo nada, mas é uma possibilidade, tá, pessoal? Só tem que correr, por exemplo, esse plano de 15 reais porque o WhatsApp, ele limita os grupos a 256 pessoas, se eu não me engano. Então, né, tem um limite aí pra gente colocar. A gente não quer criar um segundo grupo porque, enfim, já é difícil a gente gerir os grupos que a gente tem aqui. Imagina se a gente criar mais um. Então vai ser um grupo só pra 256 pessoas, tá, pessoal? Então, galera, ajuda a gente aí. Vocês ajudando a gente, a gente vai conseguir continuar aqui com a produção do podcast e a gente não quer parar de jeito nenhum, tá? Porque a gente tá recebendo muitos feedbacks aí, então a gente não quer parar. Então, pessoal, se vocês quiserem ajudar a gente, é muito fácil. É só baixar o aplicativo do PicPay aí nos seus smartphones, no seu iPhone, no seu Android, etc. Aí você faz a sua conta lá, se você ainda não tiver, e você clica em pagar. Quando você clica em pagar, vai aparecer um local pra você fazer a busca. Na busca, você procura por Santa tamanho do Iso Alto. Já era. Vai aparecer lá os dois planos pra vocês. Só vocês escolherem o plano que melhor cabe no seu bolso, o que você prefere fazer, e nos ajudar. E, por último, aí eu falei que eram dois recadinhos, mas o último recadinho, pessoal, mandem e-mail pra gente. Nós não estamos recebendo e-mails, pessoal, @gmail.com manda e-mails, a gente quer saber do feedback de vocês e a gente quer saber as histórias de vocês no audiovisual, a gente quer contar aqui para a galera as histórias de vocês, beleza? Então é isso, pessoal, vamos para a pauta que eu já falei demais aqui. Você está ouvindo o Santamãiduisualto, around the world, around the world... Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre pós-produção, né? É só apresentar aqui rapidão pra galera que tá aqui, dos do, ouvintes aqui do Santa Maria do Alto, Pro Esmia, pros mais íntimos Pessoal do... O, o Rafa Costa e o Marcelo Ferraz, cara eles têm outro podcast de audiovisual Que é o Sala de Edição E lá eles falam sobre pós-produção Então eles dão, falam, tem bastante assunto sobre é, Edição mesmo, né? Pós-produção em geral de, de conteúdo De vídeo, né? Conteúdo audiovisual E só pra vocês entenderem O primeiro episódio eles destrincharam O filme é, Baby Drive, que aqui é Quem não assistiu, por favor, assista Que é um puta filme foda Que é, pô, a montagem do filme é fantástica Mistura com música e tudo mais E os caras falam falam disso aí com maestria. E aí, já para começar aqui, eu queria emendar uma pergunta para vocês que, que é, como é que surgiu a ideia de, de fazer o podcast aí, galera, e, e como é que foi gravar o primeiro episódio, como, como, como é que foi essa experiência para vocês?
3: Cara, quer, quer começar, é, Rafa? Manda, manda. Eu acho que foi como?
0: bem como está acontecendo agora, assim, <risos> nós dois... <risos> é, querendo falar, sabe? A gente, a gente não se conhecia, né? É, não. Na verdade, a gente não se conhecia e a gente ainda não se conhece
3: pessoalmente. Né? É, aliás, um fato é, curioso. A gente nunca né? se viu. É.
2: É, é. Pois é, a o gente...
3: podcast já tem cinco meses aí a gente ainda não, não, não se conheceu pessoalmente, né, Rafa?
0: Pois é, pois é. Não, a gente... Ah. É, o que aconteceu foi o seguinte. É, desde que... Da minha parte, assim, né? A gente acabou se encontrando com interesses em comum. É, eu sou editor já faz um bom tempo e, e aí teve essa revolução do Final Cut em 2011, e de lá pra cá assim, tem sido é, foi um, o software, ele sofreu muito no lançamento dele, teve muito preconceito e tal, e eu sempre acreditei muito nele, e sempre estudei muito ele, dei muita aula, joguei muito dinheiro por causa disso também, mas sempre foi difícil achar outras pessoas que editassem nele, e e aí cara, internet, uh, grupo de, de Facebook e tal, e aí eu conheci o Marcelo, a gente começou a falar, a falar, até que um dia a gente falou, cara, uh, o Marcelo mesmo virou pra mim e falou, pô, a gente tinha que fazer, pô, falar isso pras pessoas, porque a gente comentava umas coisas, que, tipo, ele tirava dúvida pra mim, eu tirava dúvida pra ele, e nós... Se expandir, né? A gente ficava entre a gente... Eu
3: comecei a fazer uma página também, né? Teve a página do, do Falando Final Cut, é, é na verdade,
0: o... Uma... o... O Marcelo fez essa página e eu cheguei nele por causa dessa página. Fala é, um pouco da foi, página, foi Marcelo. Pois
3: é, eu fiz... Eu também também sou, sou aficionado de Final Cut, assim, desde a época que saiu. E aí chegou 2016, mais ou menos. Eu falei, pô, eu vou tentar fazer um blog aqui. Fiz uma página de WordPress. Eu já tinha tentado uma um outra página que não deu muito certo. E aí eu comecei a fazer o Falando Final Cut. E aí fiz ali no WordPress. Fiz também uma, um, uma página no Facebook. E comecei a postar, postava nos grupos brasileiros de, de, de final, né, notícia, tentava fazer uns tutorezinhos é, novidade e tal, e eventualmente o Rafa, eu acho que a gente até já tinha se falado, é, é, assim, trocado ideia mesmo nos grupos, mas nada, nada focado no, na, na página em si. Até um dia que ele viu a minha página, se eu não me engano, e aí veio falar comigo, pô, a página tá maneira e tal, a gente começou a trocar ideia e ele falou, ah, eu queria muito fazer um podcast, eu sempre tive vontade de fazer um podcast e aí sugeriu e aí eu topei e falei pô uma
0: boa é a e... ideia era a gente falar sobre tudo isso né que a gente achava que em princípio era coisa do final cut mas aí a gente começou a eu lembro que a gente começou a se falar por voz e aí fizemos uhum. ligação e... e a gente se afinou muito assim desde o primeiro contato e eu falei caramba esse cara é muito massa e ele, e ele... um cara bem bem esforçado tem o site tal tá, não sei que e aí que eu tenho, por formação, eu entrei em, 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 na faculdade pensando em... Eu fiz rádio e TV, né? mas pensando em ser locutor na época. Então assim, eu parei até a faculdade pra fazer um curso de locução, um curso de rádio mesmo. Então eu sempre tive isso um, meio mal resolvido na minha vida, assim. Que era um sonho que eu tinha, uma carreira que eu queria seguir, mas por conta do mercado, uh, enfim. Eu, e a edição de vídeo acabou me pegando de um jeito mais... Me apaixonei mais por edição, né? Então acabou ficando uma coisa meio pra trás. E aí, com a evolução do podcast, da mídia podcast, vinha me ocorrendo assim, puta, eu, eu podia abrir um podcast, fazer alguma coisa e tal. E aí, conversando com o Marcelo, a gente teve a ideia de fazer um podcast sobre Final Cut. Em hum. princípio, a gente ia falar só sobre o Final Cut.
1: Tá, a ideia era só Final Cut na é, começo É, fazer um site
0: é. e um podcast pra falar do Final Cut. Porque tem nos Estados Unidos, né? A gente tem dois, três ou quatro famosos de Final Cut, né? Você tem o. Me ajuda aí, o Marcelo. Tem o FCPX Grill. Tem o, o, FCP, é, tem o,
3: tem o Final Cut Grill do Chris Fenwick, né? Que já tem o Final Cut o passou durante anos. Tem o Final Cut Pro Radio. É, e o Final Cut Pro tem Radio. tem muitos canais, São... né, cara? Oi?
2: o This Guy Edits, por exemplo, é um cara muito voltado para. Pra... ele fala mais de montagem, mas ele também fala muito de Final Cut ele tem, também tem... fala, é,
3: tem o do Felipe Baez né? tem o, o Get
0: a Grim o, ah, é né? o Felipe é Baez é incrível e aliás o Felipe Baez que também participa lá com a gente no podcast em vários episódios ele tem um canal sobre Final Cut um canal do Youtube uhum. e ele, dá, ele lançou um curso recentemente aliás é uma ótima dica, é um curso barato até ele lançou uma promoção. Eu comprei, cara. É muito, é, <risos> e é legal, não é?
3: Sim, ele é muito didático. Ele tem uma didática bem maneira. É,
0: você, então... você gostou? Você...
2: Cara, eu, eu gostei, mas eu tipo assim, eu já manjo bastante do Final Cut. Eu comprei por conta de um problema que eu não tava conseguindo solucionar. Até falei com vocês. E... Sim, é é a solução foi aí que problema? começou o nosso curso. Ah, contato, é verdade. Né? É,
3: é um curso introdutório. É, realmente. Ele é mais introdutório mesmo.
0: Mas enfim, Sim. aí essa história do Final Cut isso aqui, eu, um, um dia eu acordei assim e falei, cara, virei pro Marcelo e falei puta, mano, acho que a gente podia falar de edição, né, cara? De pós-produção. Eu tenho tanta experiência, você também, a gente tem tantos amigos, né? E não existe, porque eu lembro que eu... Antes até dessa coisa de pensar no Final Cut, eu já consumia também muito podcast, né? E eu sempre procurava ali alguma coisa de, de pós-produção e, assim, não existe. Você pode procurar não aí. Não tem, né?
1: Não Verdade. tem. É. É. Não, tem coisas legais de...
0: É, tem, tem coisas legais de audiovisual. Por exemplo, vocês, o... O Santa Maria do Izo Alto. Tinha o visuando não tinha? É, é, pra trás. Sim. Tem um monte, mas assim, não um monte também, mas alguns bons, né? Mas de pós-produção, cara, não tinha nenhum. E aí eu falei, puta, tá aí a oportunidade, vamos, vamos falar, vamos abrir esse mundo. Acho que a gente tem tanta coisa pra falar, pra reivindicar... Para alertar, para se comunicar. A gente e pessoas, né? Pessoas
3: pra, pra gente, com, com as quais a gente possa aprender também, né? Uma das Sim. melhores, uma das coisas mais interessantes, é, né? É, Poder entrevistar as pessoas muito... e. A gente fica muito Saber preso na ]idades. ilha,
0: né? O editor é um, é um bicho muito solitário, né? Então a gente tava com essa ah, vontade cara. de so se socializar, tá ligado?
1: Mas que ideia de jirico de criar um podcast pra <risos> ensinar as pessoas, né? é né? Ah, que ideia de louco, eu, se, eu tivesse <risos> isso, eu, vou, se tivesse como avisar pra não fazer isso, cara. Pois é, feito. Não, eu vou te tipo falar que... Tipo aqueles de... memes, tá ligado? Teus os memes que o, o cara Ai, fala é. assim, ah, e tudo que eu queria era chegar em casa, ter minha mulher lá com a comidinha pronta e a gente fazer amor a noite toda, não sei o quê. Aí o cara comentou embaixo, vocês avisam ou eu aviso?
2: <risos> é bem isso, né, cara? Mas antes do pois pessoal que é. tá ouvindo atacar tacar pedra neles, é porque, assim... Quando a gente fala de fanocut a comunidade de fanocut no web, ela é, muito, ela é muito sanguinária, né? Ela tá pronta pra responder qualquer parada, então a gente tem a maior impressão. Mas pra, eu, eu, eu vou falar uma coisa, eu não sei se vocês concordam, eu queria que vocês seguissem o raciocínio. É porque, assim, eu, eu acho uma graça da minha vida, do meu trabalho, que parte disso, é eu sentar, eu pegar o material, eu começar a editar, eu começar a criar soluções, resolver problemas, montar coisas que me deixam... Puta, olha que raciocínio que eu não tinha e eu consegui fazer uma, sabe, uma parada mega coerente que todo mundo vai gostar de ver... E, que, e essa é a parte boa da edição, a parte chata é o que eu não gostaria de fazer, mas a gente tem que fazer, organizar, fazer backup, ter um sistema funcional, um monte de coisas técnicas, que na maioria das partes o Final Cut limpa essas coisas da gente, então, assim quando a gente fala de Final Cut é esse processo do tipo eu sento e eu em 5 minutos eu já estou realmente trabalhando, a burocracia e, vai é, embora é montar né? no Final Cut é uma, é um, é um, é um, é, eu ia falar as a breeze né, igual os ingleses falam, os americanos falam, mas é um... É uma graça, cara. É uma alegria, assim. É uma facilidade. E o hardware não precisa ser um puta PCzão. Você pode pegar teu notebook e fazer normal. Uhum. Então, assim, é sempre essa alegria. E eu acho que eu vejo isso muito na comunidade. A gente gosta tanto de fazer... Porque o software permite a gente fazer o que a gente gosta. Que a gente acaba... Só falando nele, no fim das contas. É, verdade.
1: Eu tô acaba... ficando deprimido aqui já, cara, porque eu só... Não, deixar, claro, deixar claro antes
0: de mais nada que a gente edita em todos, né? Eu, pelo menos... É, eu, eu... também,
2: cara. Eu trabalho com Avid, com Premiere, com a é, toda, mas... Eu se ju... eu posso escolher, do, do início do processo, eu só tenho uma escolha.
0: É, nem sempre a gente tem a escolha também, entendeu? E isso não me tira o tesão de editar, é aliás, a maioria dos trabalhos que eu faço como freelancer eu não, não eu usava o Final Cut, né, até ter o lançamento do, do Final 10, e a partir do momento que as produtoras praticamente todas abandonaram eu conto, assim nos dedos de uma mão, as vezes que, sei lá, nesses 15 anos eu editei no Final 10 em alguma produtora. As né?
3: produtoras, né é, só, as é produtoras. Tua em casa, né, na tua produtora. Sim,
0: né? é, porque acabei abrindo a minha produtora e, e... Enfim, pegando muito mais hoje eu tenho o meu maior volume de trabalho em casa, né? É na, é na escotilha aqui, que eu, é a minha empresa, mas é dentro da minha casa então mas
1: falando falando nessa já você falando da sua empresa aí eu queria já emendar uma pergunta aqui que é como vocês iniciaram a carreira de vocês no audiovisual foi já direto com edição como que vocês começaram você fez faculdade de rádio e tv né Rafa eu
0: fiz eu fiz eu entrei vou tentar dar uma resumida aqui mas em 2001 eu entrei em, em rádio e televisão eu tinha tentado jornalismo no ano anterior quando acabei o terceiro colegial acabei em 2000 Aí em 2000 eu não entrei direto em jornalismo. Aí eu conheci o curso de comunicação social focado em rádio e televisão. E eu gostava muito de rádio, né? Como eu falei. Então eu prestei passei lá na metodista em São Bernardo. Fiz lá. No meio desse desse tempo do curso eu fiz um curso de um ano de um ano não seis meses de uh, de rádio. É um curso profissionalizante de rádio. É, de locução, é, vi que o mercado tava, não era muito legal e tal, acabei voltando para a faculdade, destranquei a faculdade, voltei e continuei. Fui me apaixonar por edição é, depois de formado já. Aliás, é uma história curiosa porque eu já, eu já tinha passado por algumas áreas, mas basicamente durante a faculdade inteira eu trabalhei como office boy e auxiliar de escritório, porque eu não tinha como pagar minha faculdade. E se eu me colocasse nos estágios que tinham disponíveis, eu não conseguia pagar, né? Porque a maioria era não remunerado, e quando era remunerado, o salário era muito baixo. Então eu acabei a faculdade, cara, e... Assim, basicamente, acho que... Nunca nem falei isso pro Marcelo, até curioso. Eu me dei um clique, assim, foi em 2005, que eu tava de... Você vê, o fundo do poço, assim, eu tava de assessorista atendente numa academia de tênis, cara, que era, tipo, de um primo da família, da, da, sabe, da minha avó, assim... Loser total, assim, eu... E ali eu fiquei numa puta crise e tal, e... Porque eu tinha tentado, eu cheguei a trabalhar na rede TV como câmera, trabalhei num cursinho de advogados como câmera também, uh, trabalhei com produção e, e, e não ia encaixando as coisas, né? Eu tinha ido por causa do rádio mesmo, mas o rádio eu não, não consegui entrar e tal, e eu falei... É, a vida foi levando, eu saí de um auxiliar de escritório para um office boy, do office boy, tentei esses estágios, não rolou, não sei o quê. Aí eu, puta, lembrei das aulas de edição, porque a edição, quando eu comecei a faculdade em 2001, era uma coisa muito difícil. As máquinas eram muito caras. A gente não tinha muito acesso. O Final Cut, o primeiro Final Cut, tava começando a quebrar a hegemonia da Avid. Né? E a hegemonia da Avid era muito forte. Você não tinha YouTube, você não tinha internet. O conhecimento, você não tinha como ter acesso àquilo. Né? E na faculdade tinha, só que era uma aula uma vez por semana. E, enfim, ficou aquela coisa meio vaga. Aí eu fiz um curso de especialização de, de edição é, em 2006, e eu joguei all-in, assim, falei... É a minha última esperança no audiovisual, eu tentei todas as outras áreas que eram mais fáceis, e eu falei, eu lembro que eu gostava da edição, mas não tinha dinheiro pra comprar máquina, não tinha dinheiro pra fazer curso, eu falei, bom, vou tentar, e joguei tudo. E fiz uma semana de curso, e cara, me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista, é, foi tipo quando, sabe, encontrar uma... a, a tua esposa, assim, tô tô namorada, assim foi um bagulho louco, assim, cara, louco, louco,
1: e aí... E qual era o software do que você. Eu fiz o Final Cut, era, era
0: o Final. Era o Final, era final Cut 2 ou 3. 4? 2? Putz, pegou bem no começo. É, não né? era nem HD, era SD, assim. Era... Imagina, era dois, é, 2006. O YouTube nem existia. E aí. Era eu só se fosse o g
2: Era tudo
1: mato. Como assim o YouTube não existiu em um tempo pra nossa mano? Não era o g época? É, pois é, cara. <risos> pois é. Cheguei não, não sei que
0: é. Não, eu falo porque assim, cara. Olha a situação, né? Hoje em dia, falando assim, às vezes a gente perde um pouco a noção, né? A gente precisa contextualizar um pouco. Eu vim de uma família que tinha... É porque
2: quando começa a ficar idoso, né, cara? Você tem que lembrar por jovens que. De... É meio isso,
0: cara, é meio isso. Porque não tinha, não tinha informação. Então, assim, tinha o um curso. Não tinha outro jeito de aprender a não ser o um curso. Eu não tinha nem computador em casa. É, na minha casa, nem PC, nem Mac, nem nada. Então assim, quando eu fiz o curso, eu tive uh, o acesso às máquinas que eu já tive na faculdade ali, mas agora no modo mais específico, só que eu só tinha uma apostila, cara. E eu anotei tudo na apostila, que nem louco, assim, eu tenho até hoje essa apostila. E foi anotando tudo que o cara falava, e quando acabou o curso, eu falei, bom, agora é o seguinte, eu tenho, sei lá, um prazo de no máximo um mês pra arrumar algum trabalho na área porque se eu não arrumar uma máquina pra eu editar, eu vou esquecer tudo que eu aprendi. Adeus Vai curso, esquecer é, tudo. É o Adeus curso. É, é um e aí, cara, basicamente eu peguei na época o guia do... Guia, era guia do audiovisual, guia do sei lá. Ah. Não, não era do estudante, era, um, era o guia não, do não, audiovisual não. que tinha uma lista de produtoras. Cara, tinha umas 300 e cacetada lá, velho, eu liguei uma por uma é, falando, caraca, olha, mano. eu, eu fiz, o, lá, 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 fiz o curso de edição, tô precisando trabalhar. E aí, numa dessas, uma, uma. Pra você ter ideia, como eu te falei, o YouTube não existia, era uma. Era uma web TV, me chamou. É, nem existe mais, nem, nem no canal no YouTube eles têm mais, a empresa não existe. Era uma, era um, um, uma web TV sobre vendas, sobre ponto de venda, ou vendedor profissional, era uma, umas coisas assim. E aí, cara, foi, isso foi... Eu entrei e nunca mais saí. Isso foi 2006 e estamos aí. Agora, 2018, já fazem 12 anos na edição, né? E eu fui pulando aí em várias, em várias... Já passei por várias televisões, produtoras e agências, né? E hoje eu tenho a minha produtora e eu... Além de produzir, eu continuo editando. Eu não me vejo não editando, assim. É uma coisa que eu preciso fazer, assim. É uma, uma paixão muito grande.
1: E você, Marcelão? Como é que é a sua história aí? Pois
3: é, eu só terminando a, a, a história do Rafa aí, você tinha falado, né, Rafa, lá no, 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 nosso, no, no episódio que a gente gravou com, com o pessoal é, sobre, sobre essa sua questão com as câmeras, né, que você realmente então não, não, não se deu bem desde o início, né?
0: Não, cara, você foi um desastre, a velho. Praia é realmente edição, <risos> né? Foi um desastre, assim, foi um desastre, cara. Pra mim e pra, e pra quem me contratou. Foi, não, foi muito, não foi muito agradável, não.
3: Pois é, Phil, no meu caso, eu comecei um pouco tarde, porque eu fiz outra faculdade antes, eu fiz biologia, fiz a parada nada a ver, assim, ah, com, com edição de tudo vídeo. A ver, tudo a, a, a ver, Tudo a ver, né?
2: Quem nasce biólogo já sai editando, é normal. <risos>
3: tá no BNA, né? Eu fiz... <risos> Eu fiz Biologia na, na Federal aqui do Rio, aí trabalhei, cheguei, fiz Biologia Marinha e fiz Licenciatura. E aí trabalhei durante um tempo em escola, é, primeiro, segundo graus, e só que aí chegou uma hora que eu vi que aquilo ali não era, não era a minha praia, sabe? É, eu, eu gosto muito de dar aula, mas eu vi que, que dar aula em escola, naquele momento, pra mim, assim, é, é, crianças e, e não, 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 não tava muito na, no meu perfil, assim, naquele momento, dar aula pra pra galera mais nova, e aí eu, eu fiquei meio assim num limbo, sem saber o que, que eu fazia, e aí o pessoal da, da minha família veio, veio lembrar assim, da, da possibilidade de eu fazer um curso de cinema, porque como eu já tinha o, o curso de biologia, eu tinha possibilidade de bolsa aqui no Rio, né, na Estácio, então eu acabei é, entrando já mais velho, o curso de cinema é, isso foi 2005 mais ou menos e acabei entrando para o curso de cinema e ali no curso de cinema eu acabei conseguindo um estágio na, na, como, como assistente de produção, dentro do curso de cinema mesmo então eu fazia a produção lá dos, dos filmes dos alunos dos curtas-metragens que, que eram produzidos ao longo do, dos períodos e ali dentro que eu, que eu tomei contato com a edição, eu acho que o pessoal editava em 2005, 2006 não lembro agora, devia ser Final Cut 5 ou 6 na época e é ali que eu comecei a tomar contato com, com, com a edição e com as aulas de montagem também e comecei a me interessar por aquilo e aí chegou o um momento que eu, que eu vi que realmente eu, eu, eu comecei a me interessar por aquilo, cheguei a fazer um curso de Premiere na época não lembro exatamente que, que, qual era a versão do Premiere, mas devia ser CS3, mais ou menos.
1: Aí o curso travou.
3: Exatamente, não, não, consegui, não consegui terminar.
1: Eu não me Con, congelou, não,
3: Congelou, não fomos até o final.
1: Sacanagem. <risos>
3: E aí eu acabei, e aí né, nessa de, de aprender Premiere, eu fui correr, né, nessa época eu já tinha internet, né? Ao contrário do Rafa, eu já comecei a correr atrás de, de outros cursos online. E aí eu descobri um camarada que foi a salvação, assim, da minha vida, um tal de Larry Jordan. Nossa, e esse cara, foi. quando eu encontrei esse os cursos cara, que, dele... que, que barba, hein? Ele, é, é, é. Que barba, que voz. Que barba, que voz. Ex exatamente. Que piada. A voz. Você, que piada. você fala Larry Jordan, você lembra, você lembra da, da, do, do tom de voz dele. E aí... Não, aquela
2: voz que duas horas da manhã você precisa resolver um problema para entregar e ela vem, ela te acalenta, né? Ela fala, ó. Então, você ex assim.
3: Exatamente. É quase um, <risos> um, quase um ASMR, já ouviu Essas coisas de ASMR. É. <risos> é, o, Nossa, o Larry mano. Jordan que é o Morgan Freeman da edição, bagulei. cara. <risos> Exatamente. E aí eu peguei um. Peguei, baixei um curso. Baixei tipo o Pirate Bay. É, na época. É, achei um curso dele,
0: baixei. Não, Marcelo, a estudar. Não. Você comprou, eu lembro que você comprou, cara.
3: Ah, é verdade. Não, não é verdade. É. Eu vi que tinha no Pirate Bay,
1: mas aí. Você
3: também tá mandou a licença dele,
0: pô. Você falou, Exatamente. olha, a primeira licença.
1: Isso aqui. parte B é aquele site de compra e venda isso. de coisas, né é, a biblioteca do, do Paulo isso, Coelho. eu só vi que
0: existia,
3: entendeu o parte B me informou, me informou da existência daquilo e eu fui isso, comprar lá no isso, site isso. direitinho recebeu pela é. newsletter,
1: né é porque a parte mais importante do parte B é quando tá escrito assim é, né vá até o desenvolvedor e compra o software, isso, né? isso aqui é só exatamente. uma demonstração
2: pois <risos> é uma demonstração e aí eu cereal. acabei aprendendo
3: aprendendo aprendendo, assim, o básico por ali. E aí surgiu uma oportunidade na faculdade que, na verdade, não tinha nada a ver com o Final Cut naquele momento. Eles abriram o primeiro curso de ensino à distância aqui do Rio e, assim, eles foram muito pioneiros nisso, a Estácio, na época, porque isso era 2008 e, e era um curso de ensino à distância em que, basicamente, eram quatro estúdios de TV dentro da faculdade. Então, você tinha estúdios de TV... É... Com, com, com câmera robô, você tinha um operador de câmera, você tinha um professor dentro do estúdio. E, você, e eles começaram a contratar é, editores, que na verdade eram era mais diretores de imagem, para trabalhar com mesa de corte. Então, eu consegui sair do curso de cinema e pular para o estúdio de EAD, de ensino à distância, trabalhando na época com... Video toaster, Não sei se vocês conhecem. New Tech Video Toaster.
1: Video Toaster. Video Toaster.
3: Na época. Video Toaster até não, não existe mais. Mas aí depois virou a TriCaster. Talvez vocês, vocês tenham mais contato com...
1: TriCaster já ouvi é, falar. É a New Tech TriCaster,
3: que, é, que é uma máquina de corte. É um PC. É Sim. um switcher, né? É, é um switcher, né? switcher, né? Exatamente, ele faz um, um 3 em 1 ali, que ele tem a mesinha de corte, ele tem uma, uma, uma CPU e você tem os inputs todos de câmera, de, de computador ali E eles tinham uma estrutura muito legal realmente ali, eles foram pioneiros
0: É um e corte além ao da... vivo, né?
3: É um corte ao vivo, então a gente fazia o corte ao vivo das aulas ali, então foi assim que eu virei editor Na verdade eles ele eram um, um diretor de imagem, mas a gente era considerado editor ali dentro e o legal da estrutura deles é que eles tinham satélite. A Estácio gastava um dinheiro com aluguel de satélite, de sinal de satélite, e isso era transmitido para as salas de aula. Então eles colocaram projetores e antenas em várias em várias unidades da Estácio e a recebia ao vivo o professor falando ali e, e tinha um sistema, né? Dentro de sala de aula você tinha um computador em que o, prof, o pessoal podia digitar perguntas, o professor respondia ao vivo então eu, ac Cara, eu legal, acabei hein? meio que esbarrando desculpa,
2: desculpa a pergunta, eu não entendi eles alugavam satélite, o que, que é isso? eu não saquei
3: pois é, é aqui no Rio na, na, era, era o campus tão jobinho aqui do Rio de Janeiro, na Barra eles, tinham, eles instalaram uma antena uma antena é, ali no campus e eles alugavam um sinal de satélite eles tinham horário de satélite ao longo do mês para transmitir essas aulas e aí nos campi, né, espalhados pelo Brasil, eles tinham também as salas o com antena
1: receptor
0: onde Os
3: receptores, a exa exatamente, aula. antena com receptor e o projetor em sala de aula com sistema de som e tal, para os alunos assistirem. O, o, Era um as ser, aulas. uma
0: internet própria, né, quase isso. É, caraca, uma internet dedicada, Porque né? Porque como, é, como é, não dava para ter um
2: sistema, né? comum para para se ver isso né que não é na verdade era... na verdade não
3: era internet não era via satélite mesmo é...
2: não sim mas era a, a
0: lógica da internet né como no isso é o é, é é é que, que a gente faz com a internet uma, hoje em dia era uma
3: gigante isso era. exatamente eles até tinham é, é, cursos que eram via internet por exemplo é, pós graduações e tal mas você imagina 2008 assim o vídeo 2008 as linhas que os brasileiros têm tinham em casa né a gente transmitia 240p. O vídeo chegava na casa do, do, dos alunos, a galera que assistia em casa ou que eventualmente via nas bibliotecas, chegava 240. É, é, Surreal, 240p né, de resolução, era bizarro, assim. Isso quando chegava, porque às vezes picotava, às vezes caía conexão e, e era tipo pedra lascada mesmo, assim, era EAD, pedra lascada.
0: 10 e... minutos para carregar um vídeo de 30 segundos.
3: É, pois é, isso quando não é caía, bacana, né? Mas assim, era bacana para época o que os caras implantaram, foi, era uma foi bem maneiro, é mesmo.
0: mesmo.
1: E hoje você tra... você trabalha onde, Marcelo?
3: Hoje eu tô trabalhando na TV Brasil. E aí o que, que aconteceu dessa época, né? Já trabalhando ali, aí eu comecei a, a me familiarizar mais ainda com Final Cut. A gente tinha umas umas necessidades de fazer pós-produção mesmo nas aulas. E e aí eu, eu acabei realmente aprendendo finalmente a, a editar ali. E aí comecei a pegar, pegar frila, pegar trabalho cobrindo férias, assim, Globosat, e, e aí acabei... Mas eu fiquei durante um bom tempo ali na Estácio, realmente uns bons anos, e fazendo, fazendo frila, fazendo algumas coisas em, em TV de vez em quando. E, e aí hoje em dia eu tô na TV Brasil, é, rolou um concurso, e né?
1: Hoje você é fixo lá, né? Hoje eu sou fixo, é. Rolou um
3: concurso, tem uns 5 anos mais ou menos e aí eu tô fixo lá no setor de chamadas da,
1: da TV Brasil. Só edita chamada. Lá,
3: chamada. É, chamada, umas coisas é, é, de freela pessoais, e, e aí eu descobri também que eu gostava de dar aula. Então, com essa coisa do, do, do Final 10... É, desde que saiu, eu, eu gostei muito do Final 10 e comecei a aprender, comecei a ler direto. E, e que aí... foi
0: um ponto muito comum entre a gente, né, Marcelão? É,
3: exatamente, foi um ponto de contato, exatamente, da gente gostar da coisa, de, de ter... O,
0: o que eu achei legal quando eu encontrei, desculpa te interromper, é que eu, foi uma coisa muito legal pra mim, porque quando eu encontrei o site do, do Marcelo, eu me identifiquei muito, porque eu, em 2008... É, quando eu tava na Dinamo Filmes, eu ainda era assistente de edição, eu ganhava pouco, né, como assistente e tal, e eu, pra fazer uma renda extra, fui naquela lógica, tipo, pô, minha mãe, ela é professora de música, ela dá aula de violão, eu trabalho com edição, pô, vou dar aula de edição, e aí eu criei um blog, na época, que tá no ar até hoje, e comecei a oferecer aula, né, e eu dei muita aula, uns bons anos, só que acabou que eu meio que deixei pra lá, não dei mais aula, enchei um pouco o saco e tal, e, e nessas... Do, quando veio o Final Cut e tudo mais, e, é, nesses últimos anos em específico, quando eu conheci o Marcelo tirando dúvida de Final Cut na internet, eu achei o site dele e falei, caramba, bicho, esse cara tá com o gás que eu tinha quando eu tava fazendo isso. E aquilo me revigorou, assim. Me deu vontade de, de fazer de novo, sabe? De gerar conteúdo, de, de ensinar as pessoas. E ele que me animou, tá ligado? O Marcelo que... Eu falei, caramba, o cara é professor, o cara manda bem, ele explica bem, ele, ele, ele fala bem, ele dá dicas boas, ele é muito legal. Que, que
1: legal, é, cara.
3: É, você começou lá pra trás, né? E, e
0: tem uma coisa, ah, uma coisa, Rafa, que eu, que eu acho que eu nunca falei
3: isso pro Rafa. é Uns anos pra trás, eu tava vendo alguma coisa de, de dar aula, também pensando em questões de dar aula e tal, bem antes de fazer o Falando Final Cut... E eu acho que eu mandei e-mail, cara. Eu vi o teu site, sei lá, no Google. Eita, nossa. E eu acho. Não, não, e eu acho que eu dei uma de João sem braço e te mandei e-mail perguntando o valor de aula.
0: <risos> com
3: certeza eu respondi. Eu mandei e-mail é, falando que eu, que eu tinha interesse em aula e tal. Quanto é que você cobrava? Eu, cara, eu vou até dá, fuçar os
0: e-mails, cara. Vai ser dá uma lá catada nos seus
3: e-mails. Oh, eu tava lembrando oh. isso essa semana, cara. Me deu um estalo, eu falei, caraca, tem aquela história que eu acho que eu nunca falei com o Rafa. Não, Dá uma cara,
0: lá. Esse, esse meu site foi a maior cagada, assim, da minha vida, porque eu, é, na época, eu gostava muito de blog, ali em 2002, 2001, quando eu achei que eu ia ser jornalista, né? E a minha irmã virou jornalista, e eu e ela, a gente gostava muito de internet e tal, quando começou a surgir, e, e a gente fez blog, a gente escrevia, e aí eu, quando eu resolvi fazer esse blog de edição, eu já manjava de hashtag, essas coisas, umas coisas mínimas, assim, sabe? Mas, tipo, eu mandei muito bem, assim, muito dentro numa época que ninguém fazia nada, então assim, até hoje, se você digitar no Google é, aula de edição ou aula de Final Cut, é, o meu blog, que já tá abandonado, faz uma cota, meio que abandonado, eu do, do, coloco um post por ano lá, sei lá, só pra não morrer, é, ele tá em primeiro tipo, não pago, tá ligado? O primeiro link não primeiro pago posto blog, é, é o meu blog. É o primeiro. É, você Bizarro. editou aí? É, porque... Parabéns, eu fe... parabéns. <risos> pois é. Não, isso foi muito bom, cara, pra mim. Porque, assim, me deu uma renda extra fenomenal numa parte da... ali de 2009 até 2012, 13. Que foi quando... Aí o YouTube pegou de vez, né? Aí eu fiquei pra trás. Eu acabei... Não... Eu não tive esse pique de gravar vídeo, lançar canal disso. Eu não tive essa visão também. Nem sei se eu teria saco disso. Mas eu acabei... Mas foi... Crucial, porque foi a época que eu precisei muito investir em equipamento, é, em, em mais curso de especialização, então me ajudou muito. Que eu era assistente ainda, né? Até 2009 eu era assistente, então me deu um puta gás assim pra poder virar a chavinha e virar um editor. Marcelo, né?
2: você edita chamada na TV Brasil, você pode tipo dar um, um por cima do que é chamada que você edita ou qual o teu
3: workflow assim diário normalmente? Pois é. Sim, entra muitos detalhes tal. Pois é, chamada, para quem para quem não sabe o termo, né? É uma propagandazinha sobre o programa, os programas da TV. Então sempre que a gente chama, né, fala a respeito de um programa, durante o intervalo, aquilo ali é uma chamada. E lá na TV, na verdade, a gente ainda tá com, com equipamento antigo lá. A gente tem Premiere, tem umas máquinas novas lá com Premiere, mas eu ainda tô editando no Final 7, para vocês terem uma ideia. Lá a gente Uau. tá com Final 7 ainda. O Final 7 foi descontinuado em quem? Em 2012? Em 2013? Dois... Ele foi, oficialmente, ele 2000... foi ano passado quando saiu o High Sierra.
0: O, é, ele, foi passado, descontinuado, né? ele foi descontinuado com o lançamento em 2011 do Final 10. É, oficialmente ele... ele foi descontinuado em 2011, é, não, é, não, não, quando saiu o Final Cut 10. Não teve 10. update, né? não teve mais update em é. suporte. Mas, Mas ele parou... até o Sierra ele roda ainda, ele só não roda Isso. no High Sierra.
3: É, exatamente. Então, 2016, 2017, por aí, ele realmente morreu de vez para quem atualiza, né? Mas a gente continua lá com, com ele. Eu editava, na verdade, em chamadas no Avid 3, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na TV, a gente tinha um Avid 3, o Avid está no 8 agora, né? E, e... Mas assim, o workflow de chamadas, é, lá para a gente é muito tranquilo, porque a gente tem o MAN, a gente tem um sistema né? onde as produções mandam para a gente o, o material bruto, e aí a gente aqui no Rio tem um, um, um produtor e roteirista, então ele pega esse material, ele roteiriza, é, faz aquele roteirinho básico de televisão, áudio né? e vídeo, um de cada lado, e as chamadas ali geralmente tem, tem três durações, quatro durações possíveis, é, geralmente é padrão para TV, né? 15, 15 segundos, 30 segundos, 30, 45. 45 segundos é, ou, 60. ou 60, geralmente a gente, a gente tem essas quatro possibilidades aí. E... Mas eu, eu gosto muito de trabalhar em chamadas porque é muito... Não tem, não, não, é, não tem uma regra muito... Não é muito fechadinho, sabe? A gente tem uma liberdade muito legal para trabalhar ali. Então, ao contrário de um programa que tem que ter uma linguagem específica, a gente pode criar bastante, a gente pode variar bastante assim, na linguagem do que a gente está trabalhando. né
1: E muda também, acho que de cada chamada para chamada vai mudando bastante. Muda, né, muda
3: totalmente. Então, por exemplo, o programa de cinema a gente tem a liberdade de criar,
1: de criar uma chamada numa
3: pegada de trailer, fazer um trailer meio de terror, fazer um trailer meio de ação. É, você vai ter um programa jornalístico, você vai ter que ser mais, mais sério, você vai ter que seguir mais uma formulazinha ali. né Alguns programas você vai ter que ser mais... É, você vai ficar mais travadinho realmente no, no estilo do programa. E a gente tem aquelas chamadas que a gente chama de, de manute, né? Que são, são chamadas que podem rodar a qualquer momento. Elas só falam a respeito do que é o programa, te dá uma ideia geral do programa. Então você não está preso no programa da semana, naquele episódio da semana. Então, ali a gente pode viajar também, a gente pode, pode criar ali praticamente o que a gente quiser, né? De acordo com o com, com que a gente vai trocando com, com, com os roteiristas e com a produção do programa também. Rafa,
1: ah, você falou que. Você tem a produtora hoje, e aí hoje seu foco de trabalho é 100% na sua produtora, né? É,
0: um, assim, a, a ideia... Eu, eu, eu vivo numa crise, na real, assim, porque uh, eu cheguei num ponto, como editor, muito legal, assim. É, eu, eu sou bem satisfeito, eu, eu olho pra trás, assim, e vejo coisas muito legais que eu alcancei. E eu, eu não consigo muito largar isso, saca? Então, assim, eu criei minha produtora com a ideia de empreender... Né, fiz até curso de empreendedorismo do Sebrae, é, tenho ido atrás e pesquisado coisa burocrática, coisa de empresa, enfim, planejamento, tô fazendo um coach. É, aliás, o, o meu coach tem um podcast muito legal chamado é, Salacast, que é um, enfim, ele, ele tenta destrinchar um pouco essas, desmistificar essas Coisas de... Qual o nome? empreendedorismo. Salacast.
1: Salacast. É, ele... Eu tô adicionando aqui no meu Pocket Cast. Viu aí? Achou? Marcos Cardoso. Isso, ah, Marcos
0: Cardoso, ele mesmo. Então, assim, eu comecei a, a investir nisso, isso tem me dado um retorno, assim, só que ao mesmo tempo eu ainda não consegui largar 100% o meu lado frila, entendeu? Entendeu? Porque, por exemplo, nos últimos anos aí, eu consegui... Eu, me chamaram para cobrir a Olimpíada com a Record. É uma coisa que, cara, não tem como negar você ir para uma Olimpíada, entendeu? Não mesmo. É, eu, eu, fiz, <risos> eu fiz as três últimas fazendas. Uh, nessa última não fui, mas, uh, enfim, as três anteriores. Uhum. Eu trabalhei agora no SBT e tal. Então, assim, ao, ao mesmo tempo que é, é, me, me cansa um pouco, já estou já um pouco cansado... De, de alguns formatos e tal, é, são coisas grandes e boas, com, com, com até um certo retorno financeiro razoável até, é, uns melhores, outros nem tanto, mas na média ali, então eu não... Eu não por isso eu não vivo 100% da, da escotilha, uh, mas a ideia é cada vez mais uh, depender mais de mim, né? mais dela, da escotilha, do que, do que eu como freelancer. Então, basicamente é isso, é, meu cenário hoje é esse. E aí eu comecei também a... a eu tô passando por uma fase assim que eu, eu tô gostando muito, que é eu comecei a ter os primeiros contatos com longa-metragem. Então eu fui chamado lá pela, pela Mention Art Lab, que é uma produtora lá de Santa Catarina, é, que produziu uma viagem um documentário, Viagem Motorhome pela América Latina. Uh, eu montei lá, passei isso foi 2015, 2016 passei lá um tempo é, um belo tempo passei três ou quatro meses lá montando o documentário, aí fechei o documentário uh, rolou uma sinergia muito boa o pessoal gostou muito do resultado, resolveram fazer uma segunda viagem, me colocaram pra, até pra dirigir a a, a produção da a produção de, de a estrutura toda de, de que câmera que ia ser como é que ia logar e tal eu já fui meio que fazendo uma pré uma pré né, edição ali uma, uma pré pós produção <risos> e, <risos> e aí e agora eu tô até uh, final do ano tô vou voltar para lá para Santa Catarina para a gente montar agora esse segundo filme então eu tenho me encantado bastante assim por projetos é, fiz até um curso de, de documentário que, aliás, eu indico muito ali no Instituto Barco para quem é de São Paulo. Muito legal, é um, é um curso com a Débora Osborne e com a Flávia Guerra. A Débora Osborne ela é produtora executiva da Big Bonsai, uma produtora de São Paulo, grande. E a Flávia Guerra ela é jornalista, ela dirigiu também alguns, alguns curtas, ela foi colunista do Estadão há muito tempo de cinema, é, repórter, colunista eu, eu a conheci inclusive na época que eu dava aula de Final Cut porque ela precisava ir pra Londres fazer um é, um, um curtinha lá e ela precisava filmar e editar e mandar pro Estadão alguma coisa assim e, e ela precisou aprender o Final Cut meio express, assim, na época foi quando eu a conheci e, então eu fiz o curso tem me encantado muito. Então, o meu objetivo tem mais. É, tá mais pra esse lado também, entendeu? Enfim, Isso. tá uma confusão, minha vida. E no meio disso tudo, eu resolvi fazer um podcast. E voltar às pois minhas é, origens pra do rádio. Na de
1: desgraçar tudo, você meteu um podcast.
0: É, com periodicidade marcada. É, tô, é, a galera que trabalha nessa área Bom não bate data bem, pra né? Sair cara
3: sair de
0: 15 em 15 dias,
3: pois inevitavelmente. É.
0: <risos>
2: Não, então sabe o que, que é? Eu vou fazer um podcast aqui é. com os amigos, pá.
0: É, cara, é uma coisa que a gente tem que... até a gente brinca, né, mas... Um... foi uma preocupação, inclusive, minha. Eu tenho muita essa preocupação com a vida pessoal, né? Inclusive, a gente lançou o último nosso episódio aí, é sobre isso, sobre rotina de edição do editor. E eu priorizo muito isso. Então, assim, foi muito bem planejado. Por isso até que a gente demorou um pouco, pra... demorou um ano pra gente tirar do papel o podcast. E... E a gente queria, enfim, ter uma estrutura, um workflow que não atrapalhasse nem nossas carreiras, nem nossa vida pessoal, né? Porque é muito fácil você começar um projeto e ter várias ideias e começar a viajar na maionese e depois você não consegue, você para no meio, né? Tanta gente acaba acontecendo isso, vocês devem saber também, mais do que a gente, até que vocês estão há mais tempo e com mais episódios. É, se, se você não cuidar e não se disciplinar, cara, você não aguenta o tranco, né?
1: É um laboratório, cara, isso aqui, ah. isso aqui é uma escola também, né? A galera ouve o negócio aí bonitinho, prontinho, editadinho, camus, não sabe o trampo do cacete é, que dá é. pra fazer isso aí. Parece
3: que é só sentar e conversar, né? Dá apertar o rec e,
1: e tá bonito, né? Mas é. é gostoso, é legal. Bom, Se não fosse legal, a gente não estava fazendo, né? Não,
3: e, e além da gente aprender pra caramba, né, com os, com os conteúdos e tal, eu acho que o mais, o mais bacana pra mim, pelo menos, que tá sendo o podcast são justamente as relações, né? As redes que a gente vai criando, os contatos que a gente vai criando. E muita gente bacana vem aparecendo, assim. né? Vocês a gente conheceu através do podcast. Isso é demais. E né? várias é outras pessoas. Hoje, o,
0: né? o Felipe, o Alfredo, Barros, toda o Barros, O Alfredo,
3: lá. Mu muita gente, o Alberto, muita gente vem chegando.
2: E a cada
0: entrevista você faz uma amizade nova. Isso é muito legal. A gente sempre
2: pensa que edita tá sozinho, né, cara? Pois é, pois Porque é. Porque aquilo que tu falou, estou, parece que é um bicho do mato, né? Então,
0: é, né, cara? Porque a gente fica ali, e é o nosso perfil também, entendeu? Quando eu falo que eu não gosto de câmera, não gosto. Eu não gosto de estar tá no out, assim, sabe? tipo, é, conversando com um monte de gente é, num ambiente que todo mundo trabalha no mesmo tempo, com barulho, com música, com corre pra lá, corre pra cá. Eu sou um cara introspectivo, eu, eu gosto de, de, de viajar na maionese, de ficar contemplando, então eu fico assistindo o material, assisto de novo, aí depois eu dou uma levantada, vou na janela, olho, olho os carros passando, sei lá o quê, dou uma viajada, volto, aí tenho uma ideia, Entendeu? É, então eu, 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 eu preciso muito de silêncio já falei isso também no, no último podcast eu sou um cara que os é, ruídos me atrapalham demais assim, me desconcentram fácil eu tenho, tenho problema com concentração então a gente acaba ficando sozinho né cara é o perfil <risos> perfeito pro, pra, pra solidão, preditor, né, cara e aí a gente é. acaba não se falando, é
1: <risos> e como é, cara, fala para mim como é que foi a experiência de trabalhar na, nas Olimpíadas, cara, como, é que, como é que é o workflow lá? É, é,
0: de, é, uma, é uma coisa assim, indescritível, né, é, você não acredita muito, né, sei lá pelo menos para mim, assim é, começou que eu tava, na, assim a história é muito engraçada, eu, eu tinha editado a terminou a Fazenda em 2015 e aí rola uma festa sempre e tal, de confraternização e tal. E eu tava... Naquele ano eu tava muito desgastado, assim, já tava... E eu falei, puta, não, não nem vou. E a festa a, a festa que ia rolar era na rua da minha casa. Eu morava na Pompeia, era tipo dois quarteirão pra baixo. E aí eu falei, ah, quer saber, deixa eu ir, porque... Vai, já, né? já fiz três meses, porque cansa muito, né? O, o reality é, show cansa imagina. muito, eu já falei até num outro episódio também. A gente chamou os caras que fizeram com a gente lá pra falar sobre isso. É muito legal esse episódio. E você fica três meses deslocado, com horário invertido e tal. Enfim, tava cansado. Aí eu fui pra festa. Na festa encontrei o, o coordenador. Coordena todas as ilhas lá da Record e tal. O media manager lá. Ele falou... E ele já tava meio alto, né? Meio... E eu não, não era muito amigo dele naquela época. E aí eu vi o cara e falei, ô, oh, e aí, pô? E ele, ô, oh, rapaz, e aí, não sei o quê, pá, né? E aí começou aquela conversa de né de quem já deu umas bebidinhas pra lá e pra cá, né? Tanto eu quanto ele. E aí o cara virou pra mim assim, pô, você não quer ir pra Olimpíada? Aí eu falei, pô, claro que eu quero ir pra Olimpíada, né, brother?
1: Então, então eu vou te levar
0: pra Olimpíada. Só que isso aí era... Se o
1: cara... Não, se o cara me pergunta isso, eu falo, mas, mas cara, eu não sei, não sei jogar bola, é, não sei é. não jogar ar, não sei fazer nada. Não, do é do que a gente meio... tava ali só
0: em editores, né, eram editores, tá? então, meio que tava subentendido, assim, que aquele... ele falou, tô fazendo uma, ah, ah, tô fazendo sim, uma equipe eu... sou... e tal, e aí eu... eu lembro que eu voltei pra casa, assim, a minha esposa falou, e aí, como é que foi lá? Falei, ah... Aquela coisa de sempre, né? Legal, revi a galera lá, mas já tá todo mundo meio cansado, tá? Aí eu falei assim, ah, eu lembro aquele cara lá que eu falei, que fez o treinamento com a gente tá? tal, não assim, sei que. Ah, sei. Aí, ah, então, o cara falou que vai me levar pra Olimpíada. Ela me olhou com a cara, assim. Eu falei, ah, é, então, o cara, sei lá, né? Vai saber, né? Devia estar tá muito louco. Ela deve ter falado isso pra todo mundo da festa, né? Aí, o cara passou o ano, considera assim. consideraram caramba. Não, rolou, é, rolou a virada do ano e então, tal. Isso foi dezembro, né? Virada do ano, janeiro, fevereiro, pá. Aí, pá, tava sem trabalho. Aí um dia me clicou assim eu nossa mano aquele cara ele falou que ia me levar para a Olimpíada é Olimpíada em julho estamos aqui em fevereiro março pô acho que eu vou dar uma ligada pro cara aí mano olha que lo que louco né eu não tinha o telefone do cara brother olha que burro eu não peguei o telefone do cara <risos> e aí que você vê né nessas coisas que não funcionam né como se entrar em contato com uma galera cara e a galera não me passava o telefone brother um, um desconversava pra cá, o outro descon... porque o cara é o media manager pica da Record, sabe, é Tipo, é o cara que uh -huh. treinou tudo lá, que fez a estrutura toda da fazenda, e assim, que Então assim, essa área é meio ingrata, cara. Tem muita, sabe, a galera, ó, oh, eu, eu, eu não vou passar o contato do cara porque o cara vai falar com o cara, é capaz dele pegar vai um entregar o ouro, né É.
2: Ah, e o cara não quer ser responsável de passar o contato de alguém
0: importante, né? Porque
2: se der merda com o PD. Não, mas nem é, tanto por isso, é isso, porque eram
0: brothers, tá ligado? Ou pelo menos eu achava ah, que tá. eram. <risos> e assim, <risos> uh, eu entrei em contato com alguns, uns deram uma sabonetada pra um lado, vaselinaram pro outro, mas cara, a gente é rato de internet, né? Aí, pá, 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 fiquei hum. assim, e, mas, e ele se esconde bem, esse cara. Enfim, achei ele lá, uma empresa dele. <risos> é, porque o cara, imagina, né? Ele deve ser, meu, todo mundo vai atrás do cara pra pra pedir trampo, pra, pra tudo, né? É... E até pra ficar, ó, oh, quebrou não sei o quê, quebrou não sei o quê. Tipo, tipo do cara que tá num cargo que não dá pro cara ficar dando telefone dele pra todo mundo, né? Enfim, é. aí eu achei lá e liguei pro cara. ele falou, pô, Rafa, não sei que quê, nossa, cara, tô fazendo a lista agora, me manda teu currículo, assim. Aí eu falei, ah, o cara ficou sem graça, tá ligado? Que eu liguei pra ele e falou assim... Não, ah, manda não, não, o currículo não, não, não. Aí que eu tô mandando agora um É, e eu falei, bom, vou entrar na onda Vou mandar, né, seja o que Deus quiser Tipo, beleza, ele ficou sem graça Eu vou entrar no jogo dele e mando o currículo e o cara Depois com certeza nunca mais vai vir falar comigo É... <risos> ou sei lá, até eu encontrar ele em outro trabalho qualquer, ele vai ficar sem graça enfim, sei lá, tá ligado pode tipo, te bloquear, né? É, mandei falei ainda, ainda acho que não chegou nesse nível do cara pra eu bloquear, tá ligado? Então eu falei, mandei falei, ah, tá aqui, cara. Aí ele um belo dia deu, sei lá, um, uma semana me ligaram, ah, você com o Rafael falei, aí, então aqui é da Record estamos ligando em nome do, do, do cara aqui não vou falar só pra não, não ficarem também atrás do cara aí, mas é, é um amigo <risos> meu, é, e, e hoje já amigão meu aqui. Enfim, aí me chamaram, assinei contrato e tal, eu não, eu não acreditava, né? Quando me ligaram, eu falei, caraca, mano, deu certo, que loucura isso. E aí fui. Fui. Ah, é fantástico, cara. É uma experiência, assim, foi no Rio, né? Então, assim, não teve aquela coisa de ser no exterior, de ser uma completamente uma experiência de Olimpíada de tipo, ah, vai pro Japão, vai pra Londres sim, mas sim, assim, sim. é muito legal você tem o centro de broadcast lá no, que montaram no Rio de Janeiro é, tem todas as televisões do mundo lá, então a gente, a Record tinha lá um, um estúdio e a gente ia enfim, você vai passando pela TV coreana pela cubana, pela italiana e às vezes tá aberto, e sai um monte de coreano falando aquelas loucuras deles lá, e aí uns italianos falando alto, <risos> aí você pega o elevador com um monte de negão da África, e aí você passa, tem uns um seguranças mal encaradas, é a CNN, que tipo, não deixa ninguém chegar perto do, do estúdio, cria uma área de isola isolamento. Então rola um intercâmbio, assim, muito legal. Muito legal mesmo, assim. Que loucura,
1: cara. E como é que o workflow, assim, como é que chega o material para você, e o que, que você tem que editar?
0: a Olimpíada em específico é bem curioso, porque assim, ela te... É um trabalho que foi bem leve, só que ao mesmo tempo exigiu quase tudo de skill que eu tenho. Então assim, por quê? Porque eu, a gente foi, na verdade, com o um jornal da Record. Eu fui como editor do jornal da Record. Então a gente botava as matérias no ar sobre a Olimpíada do, às 8 horas da noite no, no jornal. Só que o que acontecia? A gente não, não, não tinha tanta matéria assim, pra editar. As matérias geralmente eram entrevistas, eram coisas... Meio que simples até, sabe? Tipo, o repórter chegando, falando, olha, estamos aqui, olha só quanta gente. Aí mostra a gente, a gente tarada toda lá. Aí estamos aqui com fulano. Aí fala, sobe o som de, de, um, de uma luta dele ali, de uma imagem que foi gerada ali. É uma coisa bem de reportagem, né? Não, não é muito difícil. Quem já trabalhou com isso sabe que não é muito difícil. Só que o problema, cara, é que você precisa ser muito rápido. É, e, e ter sangue frio. Porque, por exemplo, eu estava lá editando e... E aí me deram um toque assim, olha, a, a Rafaela. Esqueci o sobrenome dela lá. Rafaela. É, aquela menina negra do judô que ganhou a medalha de ouro. Eu esqueci o sobrenome dela, Rafaela. Ela tá. Porque o Judô o que acontece? Ele vai, ele vai rolando uma luta atrás da outra. A cada 40 Então ela, a menina lutava, parava 40 minutos, aí começava a outra luta dela, tipo, ela passava das, das oitavas para as quartas, das quartas para semi, e ela foi passando. Só que ela foi passando, e foi chegando o horário do jornal. E aí o cara falou, olha, mano, se ela for pro... se ela passar da semifinal, ela vai pro... pra final, aí ferrou, porque a gente vai ter que armar um esquema de guerra, porque o cara... Então, e aconteceu, a menina foi pra final, então o que, que, que rolou? A menina ganhou o ouro... É, é Rafaela
3: Silva, Rafa. Rafaela
0: Silva, ela mesmo. Então ela ganhou o ouro, e aí o cara que tava filmando, e assim, o parque olímpico lá é grande, cara, e não dá pra você... assim, não, não tem carro lá dentro, tá ligado? Você tem várias arenas, é tudo a pé. Então o sujeito literalmente vinha correndo com o cartão na mão, lá da Arena X, Caralho, lá, que, que tava velho. lá do judô, a mina ganhou, pá filmou os negros comemorando filmou ela no pódio, filmou, deu uma entrevista com ela, Caralho. arranca o cartão e sai correndo literalmente e aí o cara chega esbaforido lá no, no, no QG, <risos> lá no, no, no prédio broadcast, ingesta o material, ainda tem esse tempo de espera, de ingestar que é curto, mas até o cara colocar o cartão, puxar, colocar na pasta certa, chega na, aí chega na minha ilha e eu ainda tenho que editar, tá ligado? Porque,
3: Rafa, vocês não tinham lá, o sistema lá então, vocês não tinham um, um, um sistema tipo de geração, é, não tinha nada sendo gerado, ele vinha é, de, de transmissão, digamos, de uma arena para outra. Do,
0: não, menos não! Da arena para o centro não, de, não, de mídia lá. Não, não tinha. Era
3: tudo cartão mesmo, Era na mão. Tudo no
0: cartão, é. Tinha assim, é. quando tinha um, um evento que ia transmitir. É, ao vivo uhum. e tal, mas não era o caso, esse caso era uma matéria, não transmitiu, acho que, tá. não, na verdade, acho que até transmitiu a luta dela, não lembro, mas não era tudo que dava pra transmitir ao vivo, né, é, que nem, uhum. sei lá, a loucura. É, milhões de coisa é, acontecendo é, ao mesmo de, tempo. Vários esportes, né, tanto que, às vezes, você fica cortando de um pra outro, aquela loucura, da, que é uma loucura mágica e muito gostosa, né, Do, da Olimpíada. Mas enfim, aí.
1: É muita coisa acontecendo ao mesmo é, tempo. E, mu né, e cara? muito,
0: muito nego correndo com card na mão. E aí quando chega, <risos> e aí quando chega, rola, começa a rolar o desespero, porque é o nível máximo de importância de uma emissora, né, cara? É a, a Olimpíada, né? É, é. E, e aí eu sou responsável por editar a matéria é, do, da menina que ganhou o ouro, saca, tipo, é o ponto alto do jornal.
1: Que loucura, e né? E o jornal véio?
0: indo ao ar, assim, meio que no, no, no limite da coisa. Então você tem que ter uma frieza muito grande de não inventar moda, sabe? E ir direto ao ponto, usar os atalhos certos, não errar atalho, não errar clique, separar a coisa, fazer o arroz feijão, porque também não dá tempo de infirular nada, tá ligado? Você tem que simplesmente, uhum. basicamente, é uma limpeza de material que você faz. E, e mandar pro ar. E aí rola aquele alívio, né? Mas nessas, cara, tipo, é diretor chegando na ilha... É bispo chegando na ilha, entendeu? Uhum. E aí você tem que ter um jogo de cintura. Por vezes você tem que até que falar, ó, oh, cara, com todo respeito, eu não sei quem você é, mas eu preciso que você saia da minha ilha, porque senão isso. Eu não vou conseguir. <risos> é sério, cara. Sai com, fora, com, fora, bota, com, todo, com todo respeito. Com todo respeito, é As bota a arma na mesa, né? Mete o pé. Não, já aconteceu. Eu editava o jornal da, da Rede TV uns anos atrás também, e aconteceu algo parecido com o um show do YouTube. O Bonovox resolveu, o cara tava de plantão lá e o Bonovox resolveu sair do estádio e dar um e dar uma de louco lá, dar um, dar um rolê ali no meio da galera para ver o que tava acontecendo. Dar um rolê, né? Ele ele é famoso por isso. É, então, ele deu o rolê e o cara filmou e veio a moto, né, a um milhão por hora até a Rede TV chegou com o negócio. Uhum. O jornal ar, assim, tava abrindo a cabeça e aquele jornal que você vê a, a galera lá atrás naquelas ilhas de vidro e tal, eu tava lá numa dessas ilhas de vidro ali e o apresentador lá falando e o cara falou assim você ó você
1: ficava ali atrás lá atrás naquele tem um monte de mac lá atrás exatamente né? ali mesmo
0: aí suando frio né esse <risos> dia foi esse esse dia foi acho que foi mais foda do que a, a do que eu ajudou porque tava no ar assim eu tava vendo o negócio no ar e o cara virou para mim e falou assim ó você tem até a gente vai colocar essa matéria no terceiro bloco é o último bloco e só que cara por mais rápido que que seja o processo assim demora, você precisa olhar o material pra ver o que, que o cara fez, Lógico. se o cara pontou bananeira, se ele mandou, mostrou o dedo do meio pra alguém, se ele beijou alguém, e, e, e o cara que filmou não tá lá pra te falar, porque veio no motoboy enfim, aquela loucura, aquele telefone sem fio. E nisso também, chegando um monte de gente na ilha, e lá era um pouco mais desorganizado, assim, né? Na Record, eu não tem na, nada o que falar da Record, assim, um, foi, assim, um primor, assim, de organização, de tudo, foi, foi excelente, né? Mas na rede TV não, não eu... era bem assim. E aí que, cara... Uma vez,
2: eu, eu, uma vez eu, 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 eu conversei com um cara que é editor de TV, de telejornal, na verdade, no SBT, e ele falou que o, a, a técnica que ele desenvolveu depois de muito tempo de dor de cabeça, ele monta qualquer coisa que apareça no material, é. ele dá aquela olhada, é sabe, aquele skimming... É. Ele corta, joga, e aí ele bota pra exportar. Enquanto ele bota pra exportar, ele vê se dá tempo dele é, montar é alguma coisa isso, melhor.
0: É bem isso, é bem isso. Você tem que ir no, no básico do básico do básico. Assim, ó, o que, que eu tenho que fazer aqui pra não ser demitido, né? Basicamente isso. É, <risos> vou colocar qualquer coisa, entendeu? Eu vou garantir algo no ar. E aí depois, se sobrar tempo... Ah, vi que acabei antes, sobrou um minuto e meio do comercial. Mas aí foi muito tenso. E aí, nesse dia, eu lembro que uns coordenadores lá começaram a brigar, sei lá por que motivo, o coordenador começou a brigar com um editor de texto e eu nem lembro quem era, cara, só sei que eu eu abri a porta assim da ilha, porque eram umas ilhas que eram meio vazadas uma ilha pequenininha assim e eu mandei os dois pra correr, velho. Falei, vocês estão malucos, velho? O bagulho tá no ar ali, eu tenho um VT pra editar aqui, cara. Desculpa, mas vamos brigar em outro
1: lugar, cara. Aí os caras olharam pra mim, assim,
0: interrompi a briga, tá ligado? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Aí eles foram brigar em outro lugar, velho. Né? Pausa pra briga. Aí eu voltei puto da vida, porque, de fato, né... Depois o negócio vai errado pro ar lá, eu vou falar, ah não, aqui tinha pessoa, dois caras né? brigando na minha orelha aqui.
1: Rafa, tá? ah, quem deve tá estar se, se se identificando muito com isso aí é a galera que faz CMD edit, hein, mano. Fala Puts. aí, Matheus. Ah, certeza, eu só, cara, eu só imagino.
0: Certeza. Eu só imagino, cara. É.
1: Galera de casamento que tem que tá filmando. Imagina, tá filmando o casamento na festa do casamento. O vídeo do casamento tem que passar.
2: Cara, é, na, na transição, dia, né? né? Olha, na transição, vou... na mudança <risos> da saída da cerimônia para início da festa. É. Dizer ah, que a furada
0: é grande, hein, velho? A chance da merda é altíssima.
1: É, se é, já chegaram a fazer? Eu não, não faço por causa disso. Eu não faço. Ah, eu nunca cara, fiz. A o tanto que aqui comigo grande. já fez.
0: A chance de dar bosta é muito grande, cara. De <risos> dar um vídeo
3: offline no meio. Não, não. É, tenho...
0: e de você não. De <risos> você frustrar mídia. a expectativa da pessoa também. Eu, eu não. É, eu não faço é. isso não, cara. A não ser que seja uma coisa... Você acha
2: que eu, eu acho que a chance de dar merda por, por defeito técnico, como mídia ou qualquer coisa assim, ou render, ou tempo, é muito maior do que frustração, cara. Porque, assim, não. você tá no evento, você tá no ápice da coisa, então qualquer imagem que você bota qualquer com o lootzinho né? por cima, sabe? Uma imagem bem captada e tal, passa limpo. na Ah, 90%, entendi, das entendi. Vezes. É, é, entendeu? Eu, essa eu, mas, assim, tem gente... Tem gente que leva esse é trampo você... muito a sério. É Tem, um você... cara... Tem um cara aqui do Rio que leva a ilha completa, cara. Leva é iMac leva é as paradas. Ele faz corno da Vince ah, sabe? Caramba. Ao vivo, assim. Então, tipo... É loucura. Ah, tudo é questão de desenvolver,
0: Sim. né? Desenvolver método, desenvolver o workflow e uma hora você chega ali numa... Assim, agilidade existe. Habilidade, por exemplo, eu sei que eu tenho. Eu sei que vários outros editores têm e profissionais... O, 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 outros profissionais de câmera também têm. O problema é você juntar tudo e criar uma harmonia. criar que uma banda, tá ligado? Todo mundo tem que tocar direito. Não adianta é. um cara ser o fodão da guitarra e o baixista se perder todo e o batera também. Então, assim, você tem que ter um... Um workflow muito bem definido, uma metodologia muito bem definida, pessoas que são metódicas e respeitam a metodologia, Sim. equipamentos bons, enfim, você precisa de muita coisa, né? Mas, mas, claro, se tem gente fazendo é porque tá dando certo, né, cara? Tem como. É porque tem Agora, como. É em... porque tem
1: como. Rafa, imagina, Rafa Marcelo aí, imagina essa situação, eu vou contar uma história que eu, que eu passei fazendo um CMD edit, mas não era eu que estava editando, eu estava captando, que eu estava de freelance nesse casamento, captando, e os caras estavam fazendo o CMD e eu tinha que levar material lá para os caras irem editando, e era o seguinte, o casamento... Uh, aconteceu em três lugares, né? Salão de beleza pra fazer o making off da noiva. Pior, pior cenário pra fazer casamento, né? <risos> noiva, noiva fazendo making off num, num canto, é, a recepção do casamento, sei lá, 10km dali e a cerimônia em outra igreja, mais 10km dali. É, então, nossa. três lugares diferentes e tal. E pra, pra acontecer a parada. Aí o, o... a gente tava filmando tudo e tinha um cara. No banco de trás do carro, com notebook ligado com adaptador no. Na, no bagulho de cigarro do carro, né? Pra, pra segurar a bateria do notebook, era um iMac. E o cara editando ali. Um MacBook e o cara editando ali. Não, o cara tava sentado no banco de trás, apertadinho, com um MacBook no colo, Uits. editando no mousepad, tá ligado? Nossa, no no, tra no trackpad ali do. É, que no tenso. trackpad. E com fone de ouvido, né? E aí a gente filmou as paradas no salão lá, make off da noiva. Ah, beleza, vamos pra igreja. Correndo pra igreja, enquanto no caminho de ir pra igreja, ele tava logando os cartões lá Maravilha, no MacBook. Logando e tá e aí, já fazendo ali a, a. Né? Dando uma decupada ali, vendo o que, que dava pra usar, não sei o quê. Chegamos na igreja, aí a gente. Eu, eu, aí os caras falaram, ó, oh, mano, filma uns, uns 20 minutos da cerimônia, já desce lá no estacionamento pra ele logar o que você filmou. E aí ia é nessa parada, e foi assim a noite Nossa, toda, cara. No final, na hora desce. de. Na... Puta, muito foda. E aí. É... Chegou a hora de passar o CMD e ele, e ele tava finalizando a edição. Não deu tempo nem de renderizar. E aí o cara meteu o HDMI no MacBook lá e rodou no, no Premiere mesmo a parada. Nossa. Tipo, deu play lá, torcendo aí pra... Aí rola aquela emoção, lá, né, cara? Direito. Você e até nossa, chora, você né? É louco. Cara, cara o, o,
2: o Fernando faz isso agora meio que rotineiramente, né? E aí eu tava até conversando com ele sobre essas paradas e... Eu vi uma das últimas que ele fez era de quase 3 minutos e tal... E ele exportou, tipo, faltando, sei lá, 15 minutos para os caras apresentarem, né, no telão. Só que aí entra a graça do, do, do que a gente estava falando do FCP, né? Ele exportou em, tipo, 30 segundos, um vídeo de 3 minutos. Não, um cara, momento, essa, essa coisa de, um dar, é, dar, dar, sentido, dar, de dar
0: o play, essa, essa história lá do, do Bonovox, lá do YouTube é, eu não terminei a história. O, o, porque aí entrou, eu, eu acabei o negócio, assim, no limite do limite do limite. Não dava tempo de exportar e mandar pra onde devia mandar, pra mandar pra onde devia mandar, que vai pro ar, tá ligado? Então uhum. os caras os cara falaram os códigos lá, ah, é, código tal, tipo, Mayday, tá ligado? Então, o que aconteceu? Sai todo mundo... Da... <risos> Meu não, código o, ca... vermelho. o cara me arrancou da ilha, veio um cara, esse, me arrancou da ilha, ele falou, deixa a timeline no, no ponto. E o cara deu play ah. na minha timeline e foi pro ar, tipo, fez uma ponte, tá ligado? Da minha timeline, tava indo direto pro switcher, do switcher tava indo pro ar. Então, Caralho, ninguém podia nossa. desbarrar no mouse e nem nada, tá ligado? tipo Ele deu a barra de espaço e o cara lá do, do Switcher cara, colocou no mouse mais Você respondeu uma dúvida
2: da minha vida, então. Porque vira e mexe, eu vejo alguma coisa ao vivo de TV e eu vejo uns erros de edição, umas paradas assim, tipo, dar um pause, ou dar um, um lag, ou dar um corte bizarro. Será que
0: cara, é uma coisa desse sentido? Ah, é, tem, tem muito, cara, tem muito. É,
3: eu tenho um amigo da Rede TV também, aqui do Rio, que já fez, já fez esse esquema também. Uma pauleira e jornal rolando, e soltou. Foi, foi exatamente isso. Soltou direto do Final.
0: É, e isso, e, na verdade, e é, é, é uma emoção, tá? Mas é uma coisa que me irrita um pouco em TV, assim. T TV ela tem o benefício, né? O grande benefício do deadline... Assim, vai ter que ir pro ar... Seja... Esteja nota 10, nota 0, nota 2 ou 3... Né? Vai, vai pro ar vai e vai acabar, ar. tá ligado? O seu trabalho vai acabar naquele horário... Porque acabou, tem que veicular e fim... Não temos o que é, fazer, não né? Não temos o que fazer... Isso é bom, porque você não fica refém de diretor... Que quer ficar punhetando material... Até não aguentar mais... dois três dias no negócio... E vai te sobrecarregando... Aquela 30 coisa
1: alterações... É,
0: isso não existe... Só que ao mesmo tempo também rola essas loucuras né cara, e, e é sempre tipo, dependendo do programa que você trabalha, se é jornal, se é coisa diária por exemplo, a Fazenda também embora a Fazenda era bem organizada, mas assim são coisas que sempre estão te exigindo é, a, a gente fala que é pastelaria né, meio consenso entre os editores todo mundo põe lá, pastelaria é, vira, sai um de carne aí, sai um VT de carne, um de, um de queijo tá ligado?
1: <risos> Pra gente, pra gente partir pra finalizar aqui nosso papo, eu queria, a gente tá falando muito aqui de software de edição ah, é... ah editei não sei onde, editei no, no FPC, editei no Avid, eu, eu queria que SPC vocês falassem no... aí Esse é no... SPC? no SPC, no CERA eu já editei também <risos> eu queria que vocês falassem aí dos softwares que, que vieram à mente de vocês aí que vocês conhecem e, 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 e os que, que vocês já trabalharam e que vocês me dissessem aí quais que vocês gostam mais e a particularidade de cada um? Cara,
3: eu sou suspeito pra falar, porque né, eu tenho uma página sobre Final Cut 10, então eu gosto muito <risos> realmente do, do, do Final, mas eu tenho consciência, assim, de que cada um tem seus pontos fortes e fracos, né? É, eu acho assim, em, em termos de, de estabilidade, né, tem aquela coisa do Avid, que todo mundo diz, porque o Avid também não é só um software, né? Ele tem todo um tem todo um, um ecossistema por trás de, de hardware ali. Então, eu sei que tem essa questão de, de organização de mídia, que tem essa questão de, de estabilidade, que ele é muito forte. O DaVinci, eu ainda tenho que, que, que me aprofundar mais, assim, eu conheço muito por cima, mas eu acho que junto com o Final, ele é né, da, das novidades aí, da, da, dos softwares mais novos, né, escritos mais recentemente, Pra mim, eu acho que ele é, é o mais interessante junto com o Final. E eu tenho muita curiosidade pelo. Não sei se vocês têm contato com Lightworks. Se vocês já usaram.
1: Eu nem ouvi falar. Eu
3: tenho muita. Lightworks. Lightworks se chama. E eu tenho muita curiosidade. Eles não
2: eram. Eles não eram software de edição mega antigo na época, nos primeiros NLEs. Não era uma parada dessa? Eles voltaram agora?
0: Não, eu acho que eles, eles tinham alguns software sim antigos. Eu não lembro exatamente. Não cheguei a mexer. Mas eu acho que eles mexem também com composição, né? Eu não, eu não sei se estou falando besteira.
3: É, o Lightworks eu não sei, Rafa, se ele faz, se ele faz efeito, se ele faz composição. Mas eu. eu ele é um que está na fila, assim. Eu tenho ele baixado aqui, eu já dei uma futucada nele. Eu tenho muito interesse de me aprofundar, porque ele é um software gratuito. Então. E como eu dou aula. Eu tenho interesse assim, de, de pensar coisas que eu, que eu posso levar para um aluno aprender, edição de qualquer forma, independente de software, para ensinar edição mesmo. E o cara Sim. não tem obrigação de comprar uma licença de Premiere, de comprar, pagar 300 pratas no Final 10, ou a, tem a vantagem do Lightworks de ser Mac e PC também. Então eu tenho é, muita é curiosidade importante. de me aprofundar, assim, até aproveitando o canal aqui. Se tiver alguém que, que mexa com Lightworks, se quiser entrar em contato para a gente trocar uma ideia. Fica à vontade, assim, vou, vou, tenho, tenho super interesse em, em, em conhecer isso. É... Tem o
2: Lightworks, tem o, o Hit Film, né? Que também é um, Hit tem, Film, um é. gerado um, um certo sucesso. Alguém sabe o que aconteceu com o Smoke? Ah, eu cheguei a eu usar o Smoke indo... por um tempo. Virou fumaça.
1: Ah! Tudo <risos> <risos>
0: Já dormiu com o Porque
2: eu cheguei a usar o Smoke e ele era gratuito. para uso o da Vince também é um que é gratuito, Ele é gratuito, ponto, é. Então, mas você consegue editar, consegue exportar sem marca d'água. Então, assim, para usuário normal é praticamente tudo no Da Vinci é gratuito, né?
3: Não, e tem o Vegas também, né? Que o Vegas saiu da Sony, né? Outra empresa comprou, se eu não me engano. E mais uma opção aí, mas também eu ouço falar a respeito de, de pessoas usando, mas não sei, não sei em que pé tá, né? Nesse o momento. O Vegas,
2: ele, 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 ele leva a, a característica do. Do Final 7, com um pouco de Premiere, mas ele tem uma estabilidade um pouco maior. Usei bastante o Vegas e eu curto, mas assim, é muito retógrado. Você vê a, a, a interface assim, do usuário, uhum. parece um negócio escrito em 2005, sabe? Mas mesmo,
3: porque saiu uma versão 15, se não me engano. Será que é essa Sim. versão... Ah, é a eu usei pegada? até a
2: 12, cara. Não sei exatamente como ah, é que tá. Ah, tá. É, eu não
3: sei. Essa nova empresa que comprou, nem lembro o nome agora. Mas eu não sei o que, que eles fizeram exatamente, mas ele tá por aí, né? E eu acho sensacional. E tem agora o... Eu esqueci o nome... Rough Cut? Não. Saiu agora da da Adobe um, um, um sistema integrado que roda em várias que plataformas, é pra celular, né? É? Para é celular, para tablet, para
0: né?
1: é, é. E... é, eu sei qual que você tá falando, cara. Espera aí que eu vou ver agora qual que é o nome. Tava até curioso para fuçar. Que é
3: interessante, saiu agora agora. O é um Rush. Rush Rush
1: Rush. É, o Adobe
3: Rush? O Premiere Rush é, ou Adobe aqui Rush?
1: No, 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 aqui no, no Creative Cloud Premiere tá Rush. Premiere Rush. É, é
3: interessante, né? E, e ele é bem é. parecido, inclusive, a interface lembra muito o Final 10, eu acho. Até as cores e tem uma timeline meio magnética também. E é, é algo para se conhecer também, eu, eu acho. Eu
0: concordo com o Marcelo, eu acho que assim, o software, no final das contas, é o de menos e é o mais importante. Eu acho que pra quem tá começando, é, não, não fica muito preso nessa coisa de software, entendeu? Edita com o que você tem, com o que você pode pagar, com a máquina que você tem. É, como eu falei aqui no episódio, quisera eu, na época que eu aprendi, tivesse um computador pra treinar, assim. Então, eu senti muita falta na época, e eu vejo que é um grande benefício de hoje em dia, que qualquer um, não tem desculpa, entendeu? Se você tem um celular, você tem como editar um vídeo. Então, assim, edita no que dá, cara. Agora, a partir do momento que você começa a conseguir escolher, você tem que ir para o software que você se sente mais confortável, né? É, na, minha, na minha opinião, o Final Cut 10 é uma revolução para esse momento. Assim como ele foi a revolução que desbancou a estrutura da Avid, quebrou um pouco aquela coisa do, do, do super difícil com o super caro, veio uma coisa bem mais fácil, com preço mais em conta, e, e depois o Premiere agora está num momento de alta... É, eu gosto muito do Final Cut por causa dos metadados dele. Ele é um, é um software é, a organização smart. É, é
3: incrível. É. É. Ele
0: é um smart, assim, então ele você meio que trabalha com hashtags, com keywords, com pastas inteligentes, com organização. É uma coisa meio louca, assim, que magnético vai pra lá, vai pra cá, você administra. Então, assim, até o mais bagunçado do. o editor mais bagunçado que seja, ele consegue se tornar o cara mais organizado porque a máquina organiza pra ele. E se eu pegar mas o... rapaz
2: o que tem o que tem de gente não entendendo o propósito e fazendo uma layer tem. transparente <risos> para jogar as coisas em cima ah, cara. Deus, eu eu mesmo fiz isso por muito isso.
0: tempo cara eu mesmo fiz isso por muito tempo não, eu no começo o... né sabe pra quem, quem faz começo, isso
3: né? sabe quem faz isso o pessoal caiu em cima assim obviamente a galera do, do, dos pais de edição do, dos grupos o Mark Brownlee, ah. o MK... Ah, ele faz? Ele faz é, ele, ele não faz. aprendeu realmente. e, e, e aí tem... Eu
2: vejo eu o vejo post do Instagram dele, ele tá imenso Mas eu acho que até Na nisso... Pro, os cacete, é, né? ele bota a barra lá e joga as paradas em cima. Mas eu acho tal. que até é, nisso, exatamente.
0: esse Final Cut é legal, porque ele te dá os dois jeitos. Se você quiser editar do jeito antigo, e tem algumas situações que faz mais sentido realmente, ou talvez algum trecho do filme, por exemplo, que eu editei, de ir naquele trecho colocar a barra preta mesmo e, e não trabalhar com o negócio sambando ali mas você uhum. tem a opção de... de ficar é, com a, não, não, é. com
2: certeza é, o que funciona melhor com certeza, né? mas, mas também, eu já vi muita gente não entendendo que, que, tem, que tem a position, tá ligado? você aperta Sim. o pay e você consegue fazer isso, isso. mesmo tem muito o magnético, né?
0: enfim, é, resumindo o fi, esse final novo, ele, ele abriu um leque ele, pra mim ele, ele alcançou um novo patamar que os outros softwares não estão bem pra baixo aí você vai falar, ah, mas não dá? dá, os outros softwares editam muito bem eu edito ainda muito bem neles também <cười> tem filmes sendo feitos neles, tem é, reality shows sendo feitos neles, só que assim, uh, eu tenho ferramentas no Final 10 que eu não tenho nos outros, então assim, eu edito mais rápido, edito melhor, fluo melhor minhas ideias, e é aquela coisa, é, o meu objetivo como editor é fazer a minha ferramenta sumir, tá ligado? Eu não quero lembrar que eu tô editando, eu tô apertando o botão, né? Assim como o cara que tá pintando, ele não tá lembrando que ele tá com um pincel ali, que ele tá com... É, sabe, até ele para pra ver a cor que ele vai pôr ou a mistura que ele vai fazer e tal, mas... É que nem você, o pessoal que ouve o podcast de vocês deve estar mais acostumado com câmera, com filmagem. É, pô, você já tem uma, né? tem uma hora que você já nem sabe o que você está fazendo, não, não sei se acontece com vocês. É você pode tá dirigir, né? os... é. é, você está apertando os botões ali você já nem lembra mais o que você está apertando ali, entendeu? Então, e eu lembro até que tem tenho umas discussões interessantes nos episódios anteriores de vocês, falando sobre o conforto né, da Canon versus a Sony e tal. E é bem isso que acontece com o software também. A gente tem o nosso lado como editor de... É, se sentir confortável e de fluir mais. Mas longe de mim falar que ah, o Final Cut é o melhor, ou o Premiere é o melhor, é melhor para mim. Pode ser que pro o não seja o melhor, ou pro o não seja o melhor, para o Matheus não seja o melhor. É,
3: não isso que o Rafa falou também, né? De, de que o importante é você aprender a editar e depois você se adapta para a ferramenta que você, que você quiser que você se, se dá melhor. É, no, vocês provavelmente conhecem o Casey Neistat né, o, o youtuber Eu, o americano, sim, sim. cara, ele teve um programa na HBO é, editado em iMovie isso lá no tempo do Ronka, lá pra trás, mas você pensa né, é, programa na HBO mais longe
2: que isso, ele teve um programa na HBO editado em iMovie que ele editava em em, em DV, então ele passava de fita pro PC ah, ainda vim, do PC ele é estava é. ele editava 30 minutos e era o limite que o HD dava e aí ele voltava o material pra fita e ficava jogando isso por um bom tempo <risos> edição de guerrilha. Essa, né? parte, essa parte é foda, né porque o cara faz as paradas no, no, no vlog, daily vlog ou semanal, sei lá como é que faz e o pessoal tá acostumado com uma coisa e não e parece que ele fez tudo eu vou te falar, tudo, vou te é, falar cara, a galera uma, concentra
3: uma bagagem né? monstra.
0: na minha opinião, a galera concentra no, no assunto errado o pessoal discute muito essa com coisa certeza. do software da rapidez, sei lá o que lá, 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 e esquece do que tá fazendo, entendeu? Uh, do, que, do que tá produzindo, do que tá editando. Então, assim, cara, tanto faz o que você tá cortando, entendeu? E, e outra, às vezes você tá num projeto, que nem eu já contei lá na, no nosso podcast também, eu entrei na Fazenda sem saber ave, e o cara, os caras te ensinam, mas você fica lá uma semana penando e sofrendo e tomando no cu, mas uma hora vai, tá ligado? É, uhum. Que nem vocês também, se eu der uma câmera... Você sabe o conceito do ISO com a abertura, sei lá o que. Você, você só vai penar um pouco ali pra saber onde tá o botão, como é que é o menu. Mas, cara, em duas, três diárias de filmagem você já pegou, é. tá ligado? O, o... É.
1: Você sabe o que você quer fazer. Você só precisa o, descobrir é, como é que faz na câmera também. Câmera é o seu
0: cérebro. Câmera é o fio, é, é o olhar é. do fio, é o olhar do Matheus, tá ligado? Agora, que câmera, que lente você vai usar? Lógico que se você usar umas lentes mais caras vai sair mais bonito, né? mas é, assim como eu editar em alguns um software. Na, na verdade o software na verdade nem influencia muito na qualidade, né? Mas assim talvez saia com recursos, com umas firulas ou algumas técnicas. Mas cara, é, montagem é, co é cortar e colar, cara, é cortar e colar. Se você está cortando e colando
1: eu acho que é o que a gente sempre fala aqui também, cara, sobre equipamento. A galera é, pergunta muito é, sobre equipamento para gente que, que trabalha produzindo conteúdo e posta nas redes sociais e tal. Uma das primeiras coisas que a galera vem perguntar. Qual câmera é, você pô, qual usa? Qual câmera que uhum, você tá usando? É. É. E na verdade, na real Esse não é o, <risos> assim. Essa é, eu, é, é, é ser meio hipócrita Dizer que não é importante Porque é, a gente gosta Mas, de lógico, ter o melhor lógico. equipamento sempre, é que, né? é, eu, eu acho, isso, acho importante isso... A gente começar
2: essa conversa sempre Separando algumas coisas do... Tem gente que vive e trabalha disso, igual eu, igual o Fio, igual né algumas certas pessoas. Agora, se o cara está só focado em produzir conteúdo, aí realmente é qualquer uma que você tem acesso. E aí, se você tem condição, você pode subir um pouco a, a barra, né? Mas, uhum. de início, é qualquer uma, é, cara. É claro que se você tem um faz negócio rodando por trás um... disso, você tem que manter certas coisas, né?
3: Ah, é, é, a pe... é a pegada do, do Copião Lab, né? O canal do... do do nosso camarada aí, o Doge Vasconcelos. Sim, o
0: Dojo, um salve aí pro Dojo. Sim.
3: É, ele, ele, ele falou, cara, não me interessa onde que tá sendo editado, como é que foi filmado. É claro que num segundo ponto, você vai querer saber como é que foi feito. Mas, a princípio, o que tá te pegando ali é a história. Você não vê você não vê o poderoso chefão e fala, ah, mas isso aqui, que luz que ele tava usando ali. Isso aqui foi 35 mm isso aqui, sei lá, cinemascope, como é que foi filmado. Você não tá pensando nisso, né? E é tá engraçado vendo, é essa situação. coisa, a gente
0: entrevistou... A gente entrevistou um cara chamado Lucas Gonzaga no nosso podcast. É, pra quem não conhece, o cara é um puta do montador, é editor de cinema. Ele editou o filme do Anthony Hopkins, é, com aquele ator lá que faz o Negan, do Walking Dead, com o. Ah, como é que é o nome do outro ator? Lá esqueci, Marcelo. Colin Farrell? É, Colin Farrell. É, enfim, filme, filmaço chamado Solace. É, Presságio de um crime. E ele tá, assim, tá na crista da onda. O cara editando vários seriados, o Mecanismo, da Netflix e tal. Enfim, dá um IMDB que você conhece a vida do cara. E Lucas Gonzaga. Tá Mazzara. na
2: crista da onda. É muita coisa de tiozão, né, cara? Putz, corta <risos> Nós essa, Nós somos né, tiozões. Eu mais aí, Na
0: crista <risos> da onda. É. Foi, 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 foi feio essa, foi feio. <risos> Mas deixa eu me redimir aqui. Mas aí, a gente entrevistando o cara, e ele... Chegou uma hora que ele falou assim a gente começou a puxar o papo de software com ele ele falou, bicho, eu não manjo nada de software, cara eu cato milho no Avid até hoje ele falou, outro dia eu tava editando sei lá o que veio uma, uma produtora do filme no... começou a chamar todo mundo meu, olha que engraçado o jeito que ele edita tipo, dando risada do cara, tá ligado? Exato. porque e o, cara é o cara errava de... e o cara, sabe tipo acho que um dos mais importantes montadores do cinema brasileiro, cara você é, tá é, entendendo? É então, esses caras aí não tão, tão, tão cagando pro software, tá ligado? Porque ele, ele tá interessado em montar o filme que é a história que tá na cabeça dele, tá ligado? O conteúdo que tá na cabeça dele. Ele tá preocupado em ver aquele material e falar, como é que eu vou contar isso? Que é o que o Doji bate muito nessa tecla também no, 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 no canal do YouTube dele, o Copião Lab. Vale a pena. Quem não conhece dá uma Cara, olhada
2: é... Se a gente fazer uma analogia, é, é muito louco você pensar que, tipo, eu fico imaginando você pegar filmes assim que eu tenho como referência, igual você falou, Poderoso Chefão, imagino que todo mundo tenha, e aí eu boto junto aí também do, do Walter Murch é, é, o Apocalipse final, enfim. Uhum. É, certos filmes assim, né, aí você pensa, eu não Cara, você nunca vê o filme e fica pensando, nossa, será qual Gilete será que ele usou pra dar esse corte nesse é. filme, hein? É.
1: Qual, qual Durex que ele tava usando, né? Que emenda ali. E vou o te Bim, falar será que o Bin ah, era não de. Saber, sabe?
2: Não era não uma saber. key machine ou era, ou era uma, 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 uma Lightwork, sabe? O Bin era de no carvalho Rollins. ou era de compensado de ele jogar os
3: um dispositivos? <risos>
1: do podcast de vocês, porque eu falei lá no começo, mas eu falei muito por cima, então conta aí o, o, o que é o Sala de Edição e como que a galera acha vocês aí nas redes sociais, Cara, site, o Sala etc. de
0: Edição, como a gente falou, né? a gente contou toda a história dele, mas é assim, é um podcast de pós-produção audiovisual que a gente tenta passar ali um, as nossas experiências que a gente já teve, as nossas... Uh, as coisas que incomodam a gente, que alegram a gente, enfim, falar, né, um exercício de falar sobre a nossa profissão, falar sobre o nosso dia a dia, entrar em contato com outros editores, entrevistar outros, chamar outros editores, chamar pessoas para
3: falar, é.
0: é e aprender com esses outros editores também e também com o nosso público. A gente tem aprendido muito com o feedback que a galera tem dado, tem sido uma experiência bem incrível assim, é, saber que a gente pode fazer diferença na vida de tanta gente. E, e eles ao mesmo tempo fazerem diferença na no nossa, assim, é, é muito legal. A experiência de fazer um podcast eu indico pra todo mundo, né? Independente até do assunto que você tenha. Cara, eu incentivo muito. Compra um gravador. Não precisa nem comprar gravador, pega o seu, o seu smartphone e sai gravando qualquer abobrinha e coloca no ar. É muito legal, muito legal. Então tem sido uma terapia, cara. É, é muito bacana. Eu tenho gostado e pra muito.
3: encontrar o podcast, né? Se chama Sala de Edição. Ele pode ser encontrado no iTunes, nos agregadores de, de, de Android, qualquer agregador de Android. Uh, a gente está no Spotify também, no Google Podcast, por exemplo. No Spotify. E a gente está esperando. Estamos no YouTube o também. no YouTube. Também tem no YouTube, se quiser dar um play ali no computador, ele está disponível por ali. No nosso site, saladedição.com.br, tem o MP3 também, se eventualmente você quiser baixar, Tem um baixar. player
0: lá também, tem um player, dá para ouvir direto do site.
3: Isso. E a gente tá esperando entrar no Deezer. O Deezer aí tá, tá cozinhando
0: a gente é, já. É, o uns Deezer dois meses. é uma interrogação que a gente tá se entendendo até hoje. A gente entrou em tudo que é lugar e.
1: A gente tá com problema com o Deezer também, cara. Só lá que a gente não conseguiu colocar ainda. Não sei porquê. E tem uma galera que cobra.
2: Ah, cara. Mas aí é igual a galera que cobra pra botar aplicativo no Windows Phone. Né? Ah. Agora vocês vão ter noção <risos> que vocês estão errados. Né? <risos>
1: Não, mas eu entendo, sabe por quê? O Deezer é, ele tem parceria com a Team, né? A galera que, tem, que usa Team não, não, não come o, o, os dados do cara, o cara fazendo streaming pelo Deezer. É,
2: se você, por exemplo, segue no Spotify, um podcast, ou se tu usa um aplicativo igual eu uso no iPhone o que vem de fábrica e tal. Bota pra baixar quando tu tiver no Wi-Fi, cara, porque aí assim que você chega em é, casa, é já baixa, legal. assim que sair a atualização, então tipo, eu não baixo podcast nunca, tá sempre baixando é, eu também quando não. eu chego em casa, e quando os eu meus saio, favoritos, já tá é... tudo no, no celular,
0: exato, é, eu também faço assim, e, e um jeito de não deixar encher também, é você falar pra quando você, depende do agregador, né, do, no da Apple rola isso, pra quando você terminar o um episódio, ele já apaga já, e não fica acumulando espaço e acabando com o teu espaço do, do é, celular. É, exatamente.
1: Não, e uma coisa muito importante aqui pra falar pra galera, usa o dos autos também, tá? Mesmo esquema aí, iTunes, no podcast lá do iPhone, do, do iOS, né? Spotify, Google Podcast, todos os agregadores. E o, e o mais importante de tudo, galera, pra ouvir podcast no Spotify, não paga. Então, você pode baixar o Spotify, não precisa fazer conta, nada. É, não, é uma é,
3: gratuita.
1: Não paga, é gratuito. Você pode ir lá, baixar o podcast. Ah, então
0: não tem desculpa, é, pô. É,
1: só ir lá e baixar. Assim, pra
0: galera que tem, pra galera que tem uma dificuldade, assim, eu ainda sinto muita dificuldade a galera mais velha, até uma galera da nossa geração aqui, que eu, eu e o Marcelo, a gente já tá dos 35 pros 40 ali, né, e, e mesmo a nossa galera de editor e tal, é uma galera que não, muita gente não ouve, não, não tá acostumado com... É, é difícil mesmo, podcast é uma coisa, até hoje me perguntam, ah, o que que é podcast? É, né? o pessoal não então, sabe Então, assim, eu aconselho mesmo. a ir no nativo. Se você tem iPhone, usa o o aplicativo que já tem. Se você tem o, o Android, usa o Google Podcasts. É, não tem muito erro, cara. É, são são um aplicativos simples que não tem muita complicação. Já estão no seu celular ali. Se
1: baixar, vai na lupinha, procura. Sala de edição, procura Santa Maria do Exato e, a, e, e dá um tiquezinho lá. Igual você assina um canal do YouTube, só dá um tiquezinho lá assinando. Toda vez que lançar um episódio novo, vai aparecer lá. Já era. Como é que vocês estão no, no Instagram, mano? Sala de edição também. Não, mas vocês, pessoal. Ah, ah.
0: Pessoal, o meu é Rafa Costa, 83, para caguetar a minha idade, né?
3: E o meu é Marcelo Frodo, para entregar também o, do que que eu gosto aí, né? De, de que filme é, que
2: eu gosto. É só... É só nerdzão que tem nessas coisas, eu não acredito, né, cara?
1: <risos> Galera, Pô, muito obrigado. Valeu, cara. Top a gente demais. aí O papo muito aqui bom. muito, muito da hora. Foi um prazer gigantesco. Primeira
0: entrevista de nossas vidas. É,
1: a gente que agradece. <risos> também tem os meus
0: erros aí. Não, não ouçam só a mim. Ouçam <risos> o Phil, ouçam o Matheus, todo mundo aí, porque... A gente tem que tirar a média, né, cara? Não dá pra... Mas, cara, valeu vocês aí. Obrigado mesmo, assim. A gente tá muito honrado de estar tá aqui, cara. <risos> a gente bom, falou tá lá né? no nosso podcast, né? Mas quando vocês surgiram ali, foi um... Foi, pô falei, Pô, que legal, cara. Porque acaba que a gente tá um pouco sozinho, né? Até vocês devem sentir isso também tem a gente, tem vocês, mas a gente conta nos dedos aí o número de podcast se você né? pensar, a gente faz o nosso, então já não tem o nosso, que a gente não é o que tá fazendo
2: não, e eu falo logo, hein, no momento que saiu, eu lancei lá, eu falei, caralho não, rapaziada, dá uma olhada aqui no podcast dos caras, virado, do bem primeiro do Baby Driver e tal, já tomei uma porrada, concorrente, é <risos> <Quem são> esses <risos> caras,
1: tira ele daqui. Não, cara, isso é uma bola de neve, velho, Quando, quanto mais oh, conteúdo tá, tiver, isso, mais gente vai vir, mais gente vai divulgar e o bagulho vai crescer e, meu, só cresce e, a gente, e tem esse network aqui, a gente só tem a ganhar. Então, galera, divulga aí o podcast, divulga a gente, divulga o Sala de Edição, porque isso aqui dá trampo de fazer a gente gosta de fazer e quanto mais vocês divulgarem mais a gente vai crescer mais conteúdo da hora a gente é vai fazer para vocês valeu obrigado valeu, galera gente, obrigado aí um abraço pros ouvintes então é isso aí mano falou bar... valeu. É valeu. até semana que vem falou <risos>
3: É chuchu Teteia, não gasta na internet. Chuchu-teteia.
2: Esse, é esse aí foi das
1: antigas, hein? <risos> como é que vocês estão no <risos> Chuchu-Teteia? Você está ouvindo Santa Mãe do visual,